0: Welkom bij de podcast van Staantribune. Elke week brengen we jou op deze plek leuke afleveringen over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Interessante achtergrondverhalen waarin voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Veel plezier bij deze nieuwe aflevering. Ferry, Michiel, goedenavond. Goedenavond.
1: goedenavond.
0: Uh, ik zit hier met uh, Ferry Reuring en Michiel Kraaikamp of Kraaikamp, moet ik zeggen denk ik hè Michiel? Ja. Uh, ja, ik, uh, misschien moet ik even de context doen. Dat is misschien wel leuker. Dan kunnen we ook de geluiden er even bij horen. Die je misschien op de achtergrond hoort. Ik, uh, ik zit op de camping in de voortent. Het wordt nu hier al wat, uh, wat frisser. We, 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 het is nu half tien. Het is het voorjaar. En uh, ik sta heel stoer te kamperen. Maar uh, nu wel met een dikke trui aan. Uh, Ferrie en Michiel, jullie zitten lekker thuis. Uh, achter, de, achter de laptop. Ja, we gaan het vandaag hebben over een... Uh, ja, ik wil eigenlijk al meteen een cliché erin gooien. Een markante figuur. Uh, maar jullie zijn allebei, uh, uh, ja, noem je dat dan? Co-auteur van het uh, uh, boek uh, Hotse Knotse Begonia Voetbal. Uh, wat gaat uh, met name over, uh, ja, vooral over uh, Bert Jacobs? Uh, laat ik eerst even beginnen met een uh, voorstel rondje. Ik ga even met de klok mee. Uh, Ferry, Ferry Heurik, we hebben jou overigens al een keer eerder gehoord in de podcast over Wij gaan Europa in met de vitesse. Maar voor de mensen die jou niet kennen, waar zouden ze jou van nog meer van kunnen kennen?
1: Uh, nou, ik, ik ben al een tijdje aan het schrijven uh, over sporthistorische zaken. In uh, 2008 heb ik een boek geschreven over voetbalstadions in Nederland. Alle terreinen en stadions die in het betaald voetbal zijn gebruikt. Uh, het stadioncomplex. Dat, dat zou kunnen dat mensen uh, daar een exemplaar van in de, in de boekenkast hebben staan. En ja, zo af en toe uh, schrijf ik ook een artikeltje, laatst toevallig in tribunes over het. Uh, mijn niet favoriete stadion Gelderdoom, toch het stadion van mijn club Vitesse, uh, maar het was, was leuk, 25 jaar Gelderdoom, en uh, dat er aandacht voor was uh, in, in staand te
0: tribune. Ja, en, en uh, 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 stadioncomplex noem jij, maar dat is eigenlijk, uh, je ging er een beetje langs heen, maar dat is eigenlijk een collectors item geworden toch wel? Klopt? Ja, nee, dat is ook zo. Het is uh, ja
1: ik, ik zeg altijd zo, misschien heb ik het net iets te vroeg geschreven. De ene kant is het natuurlijk uh, leuk, hè? Want je bent daardoor zeg maar uh, nou, de eerste die echt zo'n uh, naslagwerk uh, op de markt brengt. Uh, veel aandacht ook voor gehaald in de media toen de tijd. Ja. Uh, alleen op dat moment was, uh, uh, nou ja, de uh, count hoppen en het. Uh, uh, publiceren over stadions was nog niet zo heel groot. Uh, dus in, in dat opzicht, uh, ja, de boeken waren natuurlijk uiteindelijk uitverkocht. En uh, nou, misschien zouden er een keer een uh, herziende versie moeten komen. Maar dat heb ik zelf altijd wel een beetje afgehouden. Er is een hoop gebeurd weer in de tussentijd. Dat ja. was toen vrij afgebakend. Voor mij heb ik het al eerder verteld. Uh, er zijn natuurlijk clubs bijgekomen, stadions hè, en terreinen. Wat is, uh, nou, wat is nou een uh, profterrein en wat niet? Dus ja. ik ben ook wel tevreden dat het in 2008 is verschenen, Goed ontvangen is. Maar uh, inderdaad, het is wel een collectie-item op dit moment.
0: Ja. Nou ja, soms maakt die begeerte het juist ook nog weer groter, toch? Want stel dat je inderdaad met een nieuwe versie komt, dan liggen de verwachtingen natuurlijk ook vrij hoog. Ja. En uh, dan kan het misschien tussen aanstekens alleen maar, uh, maar tegenvallen. Uh, ja, ja en, en natuurlijk, je bent ook Vitesse-supporter. Ja. Uh, uh, laat ik even bij Vitesse beginnen. Wat, wat is Vitesse voor jou?
1: Ja, ik ben een Arnhemmer en ik ben van jongs af aan uh, bij de club uh, terechtgekomen en daar gewoon nooit mee weggegaan. was ook in de monnikahuisentijd. Uh, nou, daar ging natuurlijk de vorige keer in die podcast uh, over Vitesse Europa en ook over. Hè. Dat is dan ja. toch een het gevoel wat je bij zo'n club hebt en houdt. En uh, ook nou, meegroeid met de club in die zin uh, dat natuurlijk Vitesse inderdaad Europa is gegaan. Toen ik voor het eerst ging was het nog een eerste divisieclub. Uh, ja, wat voor mij het is het eigenlijk gewoon mijn, mijn passie en... Uh, uh, ik, ik voel me daar thuis. Ik ben inmiddels ook uh, vrijwilliger bij de club. Ik was al langer betrokken bij de supportersvereniging. Net als Michiel trouwens. Uh, veel gedaan uh, bij, de, bij die club. Uh, ja, en ik vind het hartstikke leuk om erover te schrijven. Om mijn kennis en mijn uh, informatie te delen met, uh, met mensen. Dus ja. uh, ik heb ook redelijk wat over Vitesse geschreven. Die serie. Je noemde net Europa in. dat was een themaboek. Er zijn boeken verschenen over uh, decennia. Dus de jaren 70, jaren 80. Ja. Nou, drie maal raden wat de volgende wordt. Ja. <laughs> wat voor ons ook een hele mooie uh, periode was. Ja, ja joh, het is gewoon mijn club. En uh, wat iedereen ook van vindt, ik ben af en toe kritisch. En af en toe uh, heb ik ook weer die gilzwarte bril op. En ja. uh, nou, ik denk dat jij ja, dat ook wel kent. Uh, je voelt je er thuis. En uh, ik ben er dan vrijwilliger bij de club in het Home of History. Waar we de vorige keer zaten. Met... Ja, heb ik gezien. Ja, heel gaaf. Ja, leuk om met de historie bezig te zijn. Leuk om ook, en dat moet ik wel erbij zeggen, om met andere vrijwilligers te werken. De club uh, komt misschien af en toe wat keel en zakelijk over, maar ik weet inmiddels ook wel anders. Er zijn ja. mensen die op een passie met die, met die club bezig zijn en ik ben blij dat ik daar een deel van uit kan maken.
0: En, en in hoeverre zit je nu een beetje op hete kolen met de, uh, de, laatste, speelrondes, de laatste vier speelrondes met Vitesse?
1: Ja, zeker. Nou, ik, ik, had het, ik zag het wel zwaar in. Zeker naar RKC uit. Uh, ik heb niet snel dat ik niet kan slapen van Vitesse. In ieder geval niet op sportief gebied. Uh, toen dacht ik echt van, oh jee, dit gaat de verkeerde kant op. Toen ja, vonden we van go ahead thuis. Ja, dat was denk ik toch... Ja, ja sorry... Ja, sorry. Sorry. En, uh, Dat, Nou ja, dat was echt wel, denk ik, een, voor het zelfvertrouwen zo belangrijk. En daardoor wonnen we daar ook een nek uit. En ik denk als ja. het andersom was geweest, als we tegen Go Ahead, uh, tegen een op waren gelopen, dan had ik het echt moeten zien. Maar we zijn er nog niet. Hè. We hebben punten nee. nodig. En, en Vitesse heeft het moeilijk tegen clubs die uh, zelf niet, uh, niet voetballen. Uh, we krijgen Cambuur nog, uh, Groningen. Goed, die zijn dan al uitgespeeld. Ik ben er nog niet helemaal zeker van. Maar goed, ook de Arnhemse inborst. Dus. Uh, ja, eigenlijk
2: ja. In, in Volendam en sindsdien, dat was het moment dat je naar boven had kunnen kijken en sindsdien is het eigenlijk uh, ja, heel lang misgegaan en blijft het toch spannend tot het uh, einde. Maar dat vond ik wel een, wel een ommekeer, dat je wint van ja. U trekt met een man minder en dat dan in Volendam weggeeft. Zo weer typisch Vitesse, je wint van de ploegen boven je, maar degene onder je, dat uh, is dan toch weer een brug te ver uh, weer.
1: Nee, ja zijn me uh, de van Michiel. <laughs> zullen we maar zeggen.
0: Ja, want Michiel, Michiel Krijkamp... ook goedenavond. Uh, ja. We hebben je nu net al eventjes gehoord. Uh, waar ja. kunnen de mensen jou... Uh, van kennen? Of, zou je jezelf eens voor willen stellen?
2: Ja, uh, nou... Michiel Krijkamp... Um, afkomstig uit de buurt van Wageningen. Mijn, uh, de, de blik bij ons thuis... was ook gericht op Wageningen. Mijn ouders hadden jarenlang een optiekzaak... in Wageningen. Mijn vader ging vroeger... Uh, als jongen ook naar de, naar de berg, uh, mm-hmm. als de stand een beetje gunstig was, hij luisterde naar de radio. Dan kom die in de rust kon hij zo gratis naar binnen. En uh, in het laatste seizoen uh, heeft hij mij uh, meegenomen, toen was ik uh, acht. Uh, het laatste seizoen uh, FC Wageningen, dus dat was onze, onze blik. Uh, maar ja, dat mocht dus helaas niet zo, uh, niet zo zijn. Um, en vervolgens deed Vitesse het eigenlijk goed. Nou ja, dat moet je in Wageningen natuurlijk niet, uh, niet zeggen. Volgens mij zijn er nog geen 10 Wageningers stiekem naar Vitesse gegaan, maar daar hoorden wij wel bij. Want Vitesse deed het goed en uh, Vitesse speelde tegen Parma. Uh, dat was live uitgezonden op tv hè, vanwege RTL4, de, de hoofdsponsor. Ja. En uh, uh, nou, dan krijg je in de gaten dat ze in de buurt zijn en dat je er ook naartoe kan. Nou ja, dat is is denk ik leuker dan één keer per jaar een uitwedstrijd van Ajax bijvoorbeeld, wat mijn klasgenoten allemaal deden. Dus wij zijn als een van de weinigen incognito naar, naar Vitesse gegaan. Ja, en als je zo jong bent, dan heb je geen idee van rivaliteit. En ja, ze deden het goed. Nou ja, dan zijn thuisstrijden natuurlijk al snel een, een feest. Dus eigenlijk heb ik, denk ik, mijn vader een beetje meegenomen naar, het, naar, naar Vitesse toe, want die kwam daar natuurlijk nooit. Nee. Ja, en dan uh, de, de, nieuw stadion, uh, thuis bestrijden, er, er gebeurde wat. Hè, ja, dat wil je wel. Uh, ja, als je daarmee opgroeit, dan uh, wordt dat vanzelf natuurlijk gewoon, dat, uh, als je het nog zo jong bent, wordt dat gewoon jouw club. En uh, inderdaad, na mijn uh, middelbare school, uh, aangesloten bij de sportsvereniging, bij uh, commissie supporterszaken. We deden heel veel met uh, stadionverboden en, uh, en dergelijke. Uh, Vitesse in de stad ook zichtbaar maken. En uiteindelijk bij de redactie terechtgekomen van Sword Up het magazine van de Supportsvereniging. Dus in die hoedanigheid ook uh, met Ferry samengewerkt en, uh, en, uh, en leren kennen. Ja. Dus daar ben ik ook twaalf en half jaar vrijwilliger uh, geweest. Uh, dus daar kunnen mensen mij van, van kennen, een beetje van achter de schermen, uh, redactie. Uh, maar niet alleen bij Vertessen, maar ook bij, bij Staantribune. Uh, samen met uh, G.J. en uh, Floris doen we de eindredactie van de boeken van, uh, van Joris. Uh, erg leuk uh, om te doen, om dat van tevoren al uh, te zien en aan mee te werken. Uh, En ook bij uh, de enorme stoeptegel van Ferry, elke dag Vitesse uh, heb ik mogen uh, meehelpen met de spellingen, grammatica en uh, en van alles en nog wat. Dus dat is eigenlijk mijn uh, mijn achtergrond, dus meestal juist achter de schermen. En uh, nu eigenlijk voor het eerst uh, kijken van hoe gaat dat dan uh, zelf zo'n boek schrijven, dat is uh, ook wel eens goed om, uh, om te weten.
0: Ja, want uh, uh, dan terug even naar het, uh, het hoofdonderwerp van het uh, van het boek Bed Jacobs uh, Ferry. Uh, wat 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 is uh uh, of wie is Bert Jacobs voor jou? Ja, jij bent al, je bent al iets eerdere generatie dan, dan Michiel. Hè, dat hebben we net ook kunnen horen. Uh, Bed Jacobs staat voor mij bijvoorbeeld... Ja, jullie noemden net de periode al, de RTL4-periode. De wedstrijd tegen Mechelen. En, uh, en, uh, we hebben het toen ook al gehad over Noord-Ierland en, uh, en dat soort zaken. Maar wie, wie, is, wie is Bert Jacobs voor jou, uh, Ferry?
1: Ja, voor mij is het uh, de trainer die... Uh, ja... De beste trainer die Vitesse eigenlijk ooit gehad heeft en die Vitesse gewoon op het niveau heeft gebracht. Nou Niet gewoon zeggen waar we nu staan, dat is dan even niet zo. Uh, nee, maar het is gewoon onder zijn leiding is die club natuurlijk enorm gegroeid, eredivisionist geworden. En hij heeft eigenlijk een basis gelegd in mijn ogen, samen met Karel Aouders dan hè, vanuit de historische kant. Uh, en met spelers zoals Frans Thijsen, die ook door de connecties van Bert Jacobs bij Vitesse zijn gekomen. Dus ik zie hem zo eigenlijk uh, voor mezelf. Um, ja, en, en ik denk breder gezien. Uh, ja, is is een van de meest karakteristieke trainers die, die, die het Nederlands voetbal ooit heeft gehad. Hij past natuurlijk in het rijtje. Simon maken, Frits Koorbach. Trainers die we eigenlijk nu niet meer hebben. Uh, en dan heb je het natuurlijk over. En daar zullen we het straks wat meer over hebben neem ik aan. Uh, over zijn, uh, nou, uh, hoe hij zich opstelde. Hoe hij zichzelf was vooral. Hoe hij omging met... Uh, uh, met, met spanning, met, met, met wedstrijden, met, uh, ja. met autoriteit vooral, denk ik. Ja, dat, dat wist ik eigenlijk al uh, voordat hij bij Vitesse kwam. Want ik heb hem bij Vitesse zien komen. Uh, hij volgde bijvoorbeeld Niels Overweg op. Nou, dat was nog niet echt een succes. Um, ja, en, en dat maakte toch wel indruk. Hè. Iemand die in de Panini-plaatjes in ieder geval bij de grote plaatjes stond. Hè. Vitesse had altijd van die kleine plaatjes in de eerste divisie. Nou, hij was ja. in ieder geval een grote. Hè. Hij kwam natuurlijk van Fortuna af. Of in ieder geval, uh, nou ja, om gelijk dat bruggetje te maken. Hij maakte ook indruk. Vanwege zijn getekende gelaten. Want hij had natuurlijk nog wat meegemaakt. Hij ja. had kanker overwonnen op dat moment. En ja, dat kan ik me ook echt goed herinneren. Ja, die man die had natuurlijk. Ja, je zag gewoon aan hem. Die heeft een hele hoop meegemaakt. En later ga je natuurlijk wat meer erin verdiepen. Zeker met het boek. En dan weet je natuurlijk nog meer van, van zijn achtergrond. Maar ja. ik kan me echt wel herinneren. Dat, dat, dat me dat ook echt wel bij is gebleven.
0: Ja, want uh, hè, de periode dat hij bij jouw Vitesse... of bij jullie Vitesse heeft gezeten... was van 87 tot 92. Uh, maar hij heeft natuurlijk nou ook wel een carrière daarvoor gehad. En natuurlijk uh, daarna. Daar zullen we inderdaad straks ook nog wel even over hebben. Maar voor jou dezelfde vraag, uh, Michiel. Uh, eh, wat ik zei, je bent een, iets later tegengekomen. Of misschien wat, wellicht wat minder bewust?
2: Bij Jacobs? Ja, nee. heb ja. niet meegemaakt bij Vitesse. Dat was, uh, voor mij was hij trainer van, uh, van RKC... Uh, ik ken hem eigenlijk uh, van het clublied van Vitesse. Uh, maar hè, de Hotze zijn, zijn solo. En in het begin realiseer je helemaal niet wie dat, wie dat is. En dat komt eigenlijk pas later. Ik denk dat iedereen die een, die een club volgt. Dat je op een gegeven moment je gaat verdiepen in, in de historie. Van, nou, wat is er ja. vroeger gebeurd? en wat is, wat is de geschiedenis van mijn club? En dat kwam uh, bij mij vooral door het uh, jubileumboek 111 jaar Vitesse. Oh, heel typisch Vitesse. Weer een heel mooi, heel mooi jaartal voor een, voor een jubileumboek. En daar stond natuurlijk heel veel informatie in. Dat heb ik uh, gebruikt bij uh, Vitesse in de stad. Uh, We wilden uh, het het stadion wat meer aankleden. Nog steeds is het niet echt een Vitesse-stadion. dat was toen nog minder. Uh, En we hadden als idee om de tribunes te vernoemen naar oud-spelers. Hoe kun je nou gemakkelijk daar iets mee doen? Dat idee hadden ze bij Vitesse ook al. Dus dat kwam eigenlijk een beetje mooi samen. En op een gegeven moment uh, werk je met z'n allen aan aan een soort blaadje van, nou ja, wat, wat zouden dan kandidaten moeten zijn? Dus daar was Vitesse ook al mee bezig, maar ze kregen het niet op papier. Dus je gaat er eigenlijk een beetje kijken, eh, wat zijn de, de grote vitesse geweest? Nou, bijvoorbeeld Just Goebel, hè, de grote keeper in de jaren 10 en uh, 20. Ja. ja, die heeft natuurlijk niemand uh, in, 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 nu nog ooit zien spelen. Maar uh, dat is wel een hele belangrijke naam en dat leer je uit dat soort dingen. Nou ja, Jan Dommering, de, de, de topscorer aller tijden als je alle divisies meerekent. En in de periode daarna... heb je natuurlijk ook nog Charlie Bosveld, de Vitesse-naar van de eeuw. En daarna had je niet echt een ster. Je had bijvoorbeeld wel Theo Bos, hè, toch Mr. Vitesse. Gewoon omdat hij zo lang bij dezelfde club zat. Uh, maar er was nooit echt een ster. Terwijl dat elftal, wat in de jaren negentig zo goed deed... Uh, ja, dat was natuurlijk fenomaal. Dat je, dat je in anderhalf jaar van de bodem van de eerste divisie... naar de, hè, de, de sub-top van de Eredivisie gaat. En dan dacht ik van, wie is nou degene... He, normaal is, is er altijd wel een soort maradona-type iemand die dat elftal omhoog haalt. En bij Vitesse was het niet zo, maar dan lees je dat het de trainer eigenlijk was die iedereen boven zichzelf uit liet stijgen. Toen dus dacht ik, ah, dat is eigenlijk degene om wie dat toen uh, draaide. Dus zo leer je die naam een beetje, uh, eigenlijk een beetje kennen van, oh ja, en dan als je inderdaad in verdiep blijkt dat hij veel meer clubs heeft gedaan, dat het veel meer achter zit. Maar omdat hij ja, natuurlijk al eind jaren negentig is overleden, was het. Voor mij eigenlijk een grote onbekende en kom je er later pas achter. Dat natuurlijk zijn, zijn carrière helemaal daarvoor ligt, hè? jaren 60, 70, 80. Ja. Uh, Toen ook nog hè, de jaren 90. Dus voor mij was het eigenlijk een, een onbekende die ik pas met terugwerkende kracht uh, heb leren kennen. Zeker door het boek.
0: Nou ja, eigenlijk, uh, wat jullie hebben net samen gemaakt, uh, was dat misschien wel de perfecte combinatie. Eén vanuit, uh, uh, vanuit de herinnering. En, en Michiel, jij wilde graag juist heel veel van hem weten. He, waar waar, waar Ferry misschien dingen al wel wist, kon, kon, kon jij het aanvullen met uh, de vragen die je, gauw, uh, of die je gauw kon bedenken, zeg maar. Ja, precies. Ja. Hey, en, en het, uh, ik ben er altijd wel benieuwd naar. Uh, ik, heb de, ik heb de droom niet om zelf een boek te schrijven, want dat wordt dan vrij saai, denk ik. Ook. Ik zou ook niet weten waarom. Uh, maar jullie hebben net al mooie aanleidingen gegeven waarom, hè, Bert Jacobs. Maar hoe? Hoe gaat zoiets in werking? Kon jullie daar? Had je Michiel had jij bijvoorbeeld meteen het idee van daar heb ik Ferry voor nodig of andersom?
2: Ja, en meteen wel. Nou, het gekke is, ik, ik heb het idee had ik eigenlijk al, al een hele tijd. Uh, het kwam eigenlijk door een column van um, Wilfred Gené. Want op een moment ga je toch een beetje googelen van uh, Bert Jacobs en weer dat er onbekende en er kwam een column voorbij. Schuisrechters opsluiten in een kleedkamer. Bert Jacobs deed niks anders. En er stond eigenlijk al een een, een aantal grappen en gollen in van hem. En dan ik van, oh, dat was dus niet zomaar een trainer. een hele grappige grappige man. Dus dat idee is eigenlijk een beetje blijven hangen. Ik heb het er met met Ferry ook al een keer over gehad. Al een flink aantal jaar geleden. En eigenlijk dacht ik, toen kwamen de voetbalboeken ook eigenlijk al een beetje op. De biografie van van de Gijp en allemaal dat soort dingen. Dus het kwam al op. Dus eigenlijk had ik de hele tijd het idee van, dat, dat dat boek zal wel een keer komen. Barrioux heeft al, heeft al een biografie, twee zelfs. Frits Korbach heeft er ook twee, nou, een aantal jaar geleden Simon Kist te maken. En eigenlijk zat ik de hele tijd te denken: ja, dat, dat boek van Jacobs dat komt wel een keer, maar dat kwam maar niet. En toen kwam op uh, Fox Sports de documentaire Hotse Knots Begonia van, um, van, van Vitesse TV. Um, nou, waarin eigenlijk zijn Vitesse-periode werd, werd, werd belicht. Een flink lange documentaire met ook uh, spelers die over hem praten. Maar ook zijn uh, tweede vrouw en, zijn, uh, en, haar, en haar zoon. En toen had ik eigenlijk een ingang. Dat, ja, wat moet je anders doen uh, als je met zo'n boek begint. Uh, hij is al twintig uh, jaar overleden. Ja, Jacobs invullen in Zandvoort en iedereen gaan bellen. Yeah. Dus eigenlijk door die documentaire heb je dan... Eigenlijk een ingang. Je hebt een haakje. Oh, ik moet die mensen hebben. Dus ik heb Vitesse TV gebeld. en uh, Ik kreeg inderdaad een telefoonnummer. Nou, Daar heb ik vervolgens weer een jaar niks mee gedaan. Omdat ik dacht, ja, nou, nu staat hij zo in de picture. Nou zal er vast wel een boek uh, komen. En er gebeurde maar niks. Dus ik heb die uh, uh, Ralf Roenscheid. Uh, dus uh, eigenlijk de, de stiefzoon van Bert heb ik uh, gebeld. Uh, van nou, ik heb dit idee. Uh, mag dat? Met dus het idee dat hij zou zeggen. Ja, leuk, maar je bent te laat. En uh, volgend jaar komt het boek uit. Maar hij reageerde heel positief. En alle medewerking en leuk. En, nou, ga vooral in gang. Uh, hij had wel een wens. Uh, als je dit gaat doen, zorg dat, die, dat het ook een beetje serieus wordt. Niet alleen maar de, de jolige kant. Maar ik zou graag meer willen weten over de trainer Bert. Maar uh, carte blanche ga je gang. En als er uh, iemand anders komt, dan, uh, nou, dan heeft hij pech. Want dan, dan kun je dit doen. Nou ja, en dan inderdaad. De vol- en je bent op zich heel blij... Ik ga de biografie doen van van Bert Jacobs, maar ook een beetje, ja, oh jee, waar begin je met iemand die niet meer leeft? Je kunt niet dan vervolgens naar Bert stappen. Je moet toch ergens beginnen. Ja, ik dacht meteen aan Ferry, gezien zijn ervaring, uh, uh, ook vanwege het archiefwerk, want je moet natuurlijk in archieven gaan gaan duiken. Uh, De enorme verzameling die hij heeft en ook zijn zijn vader. En ik denk, ja, als ik dit alleen ga doen, ben ik echt jaren bezig. Uh, het is handig om iemand die hem inderdaad ook gekend heeft, uh, uh, om het dan uh, samen op te pakken. En we hebben er samen alsnog vier jaar over gedaan, maar als ze het uh, alleen had moeten doen, was, het, denk ik, wel, uh, was ik nu uh, pas uh, halverwege geweest.
0: Uh. Ja, want wat, Ferry, dat is een, hey, uh, Michiel, jij noemt net vier jaar. Uh, in hoeverre dacht jij, Ferry, meteen van: ja, dit, dit is een project waar ik uh, 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 deel van wil uitmaken?
1: Nou, vrijwel direct daar. Toen Michiel uh, zei van, joh, help, uh, ik heb dit wel gezegd, maar dit gaat het niet worden. Dacht ik gelijk, dat is ook een kans. Hè? Uh, en inderdaad, ik voel me dan wel vrij uh, thuis in, in archieven. En uh, nou, er zijn toch wat meer mogelijkheden. het net over het Stadioncomplex, 2008. Toen had je nog niet echt al die, die databanken van uh, die digitale kranten bijvoorbeeld. Hè? Nee. Dat is natuurlijk inmiddels uh, uh, ook, ook stukken beter ontsloten. Ik ben zelf bibliothecaris, dus ik weet wel mijn weg te vinden. En inderdaad, een uh, verzameling is belangrijk, want... Uh, Daar kwamen we eigenlijk heel snel achter... Bert heeft ontzettend veel interviews gegeven. En we we besloten eigenlijk al vrij snel van... joh, uh, Bert moet zelf ook spreken in dat boek. En uh, uh, door die interviews te combineren... en natuurlijk uh, lukt dat niet uh, niet gelijk. Je moet echt eerst een overzicht hebben van wat er allemaal is. Dat kost behoorlijk wat tijd. Uh, Maar kwamen we er al vrij snel achter... dat het gewoon heel mooi in elkaar haakt... en dat hij natuurlijk op dingen terugkomt. Dat hij soms ook tegenovergestelde uitspraken doet... die juist ook weer leuk zijn voor ons om uit te zoeken... Uh, Dus eigenlijk viel het al vrij snel uh, bij elkaar. Van joh, hier hier valt echt veel mee te doen. En uh, dan heb je natuurlijk ook doorverwijzingen naar uh, mensen die die met hem gewerkt hebben. Journalisten die hem gesproken hebben. En inderdaad het voorwerk wat Michiel had gedaan met uh, zijn familie, laten we zo zeggen. Die was een uh, een, een stiefzoon zeg maar, noem ik het maar even. Uh, Kwamen ook dus in contact met uh, met onder andere de eerste vrouw van Bert. De moeder van Ralf, dat is dan de tweede vrouw van Bert. Ja... En dan kan je gaan, gaan inkleuren en uh, dan komt die, die voetbalhistorie daaromheen. En wat natuurlijk ook belangrijk is, het tijdsbeeld neerzetten, ja. uh, komt, komt dan vanzelf. En uh, ja goed, het kost een hoop tijd en uh, soms moet je het ook echt even wegleggen. En soms moet je ook even herstructureren. Maar uh, nee, ik zag het er vrij snel al zitten. Laat nou, we nu daar uh, duidelijk ja,
2: uit. Wat ik wel fijn vond is dat we ook uh, het redelijk snel eens waren. We willen een klassieke biografie tegenwoordig zijn, biografieën. Uh, ja, natuurlijk over mensen die nog leven. Uitzondering is natuurlijk uh, Johan Cruijff, een enorm dikke pil. Je hebt nog de biografie van Wim Landman. Um, uh, Danny in, uh, uit Utrecht is uh, hè, met Frans de Munk. En uh, er komt nog een ander boek aan. Die is echt dat weer aan het oppakken. Maar toch is het wat minder populair. Het is tegenwoordig, ja, onhebiedig gezegd, maar je loopt achter iemand aan. Dat schrijf je op uh, en, hè, en, en een kafje doorheen en en klaar. Nou, dat is nog steeds niet heel makkelijk. Uh, maar dat komt bij Bert natuurlijk niet. Dus dan heb je een aantal mogelijkheden. Van, nou ja, of uh, we hadden eerst nog als idee. We gaan iedereen interviewen. En we gaan die interviews over Bert bundelen. Maar ja, dan, komt het, dan heb je dat mensen elkaar weer gaan herhalen. Of dat je het ook weer terug moet bladeren. Dus we dachten van, nou, als we dit doen. maken we gewoon een klassieke biografie. Uh, als het lukt. Hè, van echt van begin tot eind. Uh, van wie was die persoon. En uh, we hebben natuurlijk geluk gehad met inderdaad bepaalde personen. Zoals... Uh, Zoals zijn zus, die nog leeft, die heel veel verteld heeft. Een jeugdvriend van ook in de tachtig. Uh, en anders hadden we denk ik moeten beginnen bij zijn, gewoon bij zijn carrière, denk ik. Ja. Uh, daar waren we het al vrij snel uh, over eens gelukkig.
1: Ja, en ik denk ook om wat aan te vullen wat Michiel zegt. Daar waren we echt heel erg verrast over, of verbaasd. Ja, het is net een beetje hoe je het bekijkt. Eigenlijk iedereen die we belden uit de voetbalwereld, die met hem gewerkt had, uh, was zeer enthousiast. Oh, ook inderdaad, hé, hey, die biografie. Waarom ja. is hij er nog niet? Of inderdaad, die is er nog niet. Um, maar of we nou Co-Avrians uh, benaderden, uh, Noei Vergaal, uh, Nou, die mensen die waren gewoon zo enthousiast, wilden zo graag vertellen over Bert. Dat gaf ons natuurlijk ook wel een enorme boost uh, om, om hiermee door te gaan. En dan word je zelf wel weer doorverwezen. En soms was het ook echt zoeken naar het speelt in de Hooiberg. Uh, als je het natuurlijk over de beginperiode hebt, dan praat je al over de jaren 60, halverwege de jaren 60 heb je gewoon mazzel dat je bijvoorbeeld de clubsecretaris van ADO, waar die begon is als trainer, dat hij dat nog leeft en dat hij zegt, ja joh, ik kan me de sollicitatiebrief van, van Bertus nog herinneren. Dat is dan een mazzeltje, maar iedereen was eigenlijk uh, enthousiast en, en wilde graag meewerken, maakte de tijd voor vrij of kwam er zelf nog eens een keer op terug en dat maakte het voor ons natuurlijk ook wel uh, plezierig.
0: Ja, ja, want uh, het is misschien een beetje een gekke vraag, want de, de, daar hebben we geen invloed op gehad. Maar stel dat hij nog geleefd zou hebben, zou het dan een andere type biografie geworden zijn?
2: Ja, ik, ik denk dat hij er sowieso al was geweest, hè, om het, zeker om het rijtje compleet te maken. Hoewel, ja, je weet niet wat hij nu gedaan had. Was hij bijvoorbeeld analist geweest op de televisie of niet? Hè? Was hij nog gevraagd? Hoe populair was hij nog? Ik, ik heb wel gemerkt dat ook in het archiefwerk, op het moment dat hij... Eigenlijk het jaar ervoor al, voordat hij overleed... was hij natuurlijk al een beetje uit de voetballerij... en kwam hij al minder terug. Er is nooit echt een soort afscheidsinterview geweest. Maar daarna was het helemaal afgelopen. Eigenlijk, er is helemaal nooit zoveel... los dan inderdaad zo'n column van Wilfred Gené. Eigenlijk is is het bijna niet meer... uh, heb ik daarna nog geen beschouwing of iets dergelijks kunnen vinden. Uh, Dus stel dat hij nu bijvoorbeeld toch een functie had gehad. Kijk, Simon Kistenmaker werd ook nog steeds opgezocht door... Media, voor international, door supporters. Ik denk dat hij dan zijn eigen verhaal meer had verteld. En nu heb je natuurlijk, wij laten Bert aan het woord. En je laat andere mensen uh, over hun herinneringen uh, delen en uh, vertellen wat hij meemaakte. En anders had hij natuurlijk zelf kunnen reflecteren. Wij wij laten natuurlijk Bert uh, vooral praten op het moment dat er iets is. Aan het eind reflecteert hij wel. Bijvoorbeeld over de tijd van vroeger bij Utrecht en zei oh, wat hebben we gelachen. He, dat, dat, dat deed hij dan gelukkig af en toe zelf. Maar ik denk dat hij dan uh, de meer de eigen hand in had gehad en dat vanuit het perspectief van nu uh, had verteld. Uh, ja. Maar ik merkte ook bij, bij bepaalde interviews, uh, je leest je natuurlijk in. He, je hebt zelf wel door al dat archiefwerk, je hebt wel de krant van destijds voor je en het artikel of, of iets dergelijks van uitslag. Dat ik mensen dingen vertelde die ze zelf al niet eens meer wisten. Dat ze ook zeggen, ja joh, dat is 40 jaar geleden, dat weet ik niet meer. En dan zeg ik, oh ja, maar hier staat precies hè, jouw reactie of die uitslag voor de wedstrijd. Ja. Dus ik denk dat het nu uh, met de herinneringen ook een hele andere biografie uh, was geweest. Terwijl je nu uh, op basis van artikelen veel meer in de tijd van toen zat, van hoe het, uh, van, van hoe het toen was. Maar inderdaad, ik... Ik had ook wel een, een, een vraag voor hem. Hè. Ik, ik had hem bijvoorbeeld wel iets gevraagd wat je nu natuurlijk in het boek niet kan verifiëren.
0: Ja. Dat dus was ja. Zeker, zeker een andere biografie geworden, denk ik. Wat, wat, wat noem ze iets wat je graag had geverifieerd zien worden?
2: Nou, bijvoorbeeld, nou waar, die, waar die enorme drive vandaan kwam. Hij was zo bezeten van voetbal. Uh, en hij was er dag en nacht mee bezig. En dat Ferry ook al zei, hij had enorme spanning voor de wedstrijd. Hè? Bert Jacobs is natuurlijk een beetje bekend als een soort longbroek Van, nou ja, ik, eh, gewoon, ik zeg ga er tegenaan en, en ze gaan bijvoorbeeld. Hè? Een, beetje, een beetje Frits Korbach. Maar zo was hij niet. Hij, deed, hij weet precies wat hij deed. Hij was altijd aan het krabbelen. Uh, wat raar was, want hij speelde altijd 4-3. Maar toch was hij altijd weer bezig. En had hij enorme spanning voor de wedstrijd. En daarna kwam die ontlading. En dat is wat heel veel mensen zagen. Dat hij dan daarna uh, gekke dingen deed bijvoorbeeld. Maar dat was om die spanning eruit uh, uh, eruit te halen eigenlijk.
0: Oké. En en, uh, uh, had dat ook misschien iets te maken... die bezetenheid of die drive van uh, zijn... Ja, hij is natuurlijk je er wat over vertellen. Uh, uh, hij is ook voetballer natuurlijk geweest, pro voetballer, uh, maar kort gespeeld vanwege een knieblessure. Uh, zat, zat daar ook iets van zijn drive in? Van uh, 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 qua voetballer is het niet gelukt. Ik wil het nu gaan maken als trainer.
1: Nou, het gekke is. Uh... Dat dacht ik ook. Uh, en uh, die blessure, dat was een z- zware blessure waar eigenlijk zijn hele knie in puin lag. Ja. En daar we, heeft hij weinig over verteld. Dat hebben we wel aan zijn zus nog gevraagd. Van joh, hoe, hoe bleef hij het nou? Nou, daar was hij dus echt wel kapot van. Uh, maar het zat eigenlijk eerder. Hij had wel, bij Haarlem is hij gaan voetballen in de tijd dat hij bij het Sios al uh, studeerde. Hij had al in zijn hoofd, ik wil uh, de voetballerij in. Dat was al in de tijd van Zandvoort-Meeuwen. Dus hij heeft wel Haarlem gezien als een opstapje, want dan zit ik dichter bij het vuur. Hij had een hele jonge trainer daar trouwens ook. Een trainer die maar een paar jaar ouder was dan hem, Ruud van Wilsum. Uh, Dat dat is zeker een logische stap geweest. Een jeugdvriend van hem zegt ook van nou, hij heeft ooit een keer SCH in Heemstede vlakbij uh, Haarlem afgewezen. Maar hij had toch het vermoeden dat hij toch Haarlem wel een beetje uh, opgezocht had. Maar hij was al veel eerder bezig met een trainerscarrière. En dat was okay. in Zandvoort van Dat Dat gaf zijn jeugdvriend Joop Paap ook heel goed aan. Hij zat daar al aan de bar. Uh, of na, na een training. Hij was toen wat jonger. Uh, al te discussiëren over speelsituaties. Over uh, vrije trappen. Als we nou zus doen. Als we nou zo doen. En uh, da- hij is daar eigenlijk gemotiveerd door twee hele goede trainers die daar uh, gezeten hebben. Die club die had toch wel wat, wat geld uh, beschikbaar. En eentje, die, die, daar is hij later ook uh, Simon Ployer. Dat is een, uh, een echt een, uh, ja, ook een, een man die vanuit de voetbalachtergrond daar, uh, daar de hele jeugd uh, zeg maar, uh, ja, bestierde. Mm-hmm. En daar is hij eigenlijk ook al gemotiveerd uh, om, uh, om zelf het trainersvak in te gaan. En later is hij ook uh, bij andere... Uh, uh, ja, bij DWS bijvoorbeeld in contact komen met de andere trainer die ook bij Zand van Meo heeft uh, getraind. Hij was al echt bezeten van het trainersvak en van, van, van voetbal als spelletje, maar ook als, uh, nou ja, als uh, de tactisch gezien en uh, uh, organisatorisch gezien.
0: Want hij kwam naar uh, uh, nou, Haarlem. ADO was je jeugdtrainer geweest, DWS ja. jeugdtrainer. Ja. Wat kun je, hè, daarna kwam hij voor het eerst aan het roer bij, uh, bij de Follow wat, wat kun je überhaupt over de begin van zijn trainerscarrière? Want hij, hey, hij, we hebben het beeld, tenminste ik heb vooral het beeld van zijn Vitesse-tijd natuurlijk. Ja. Ja. Wat kun je vertellen voor zijn Vitesse-tijd? Wat, wat is daarover te vertellen? Nou, ik
1: vond het heel leuk uh, als je dan inderdaad het bruggetje maakt. ADO, dat was hij dus trainer bij de, uh, de betaalde jeugd. Uh, daar heeft hij dus op een hele mooie manier uh, binnengewerkt door op een duo-baan uh, te reageren met een andere trainer. Die zouden dan allebei een elftal krijgen. En de rest van de uren zouden ze in de administratie van de club wat gaan doen. Ja. Die administratie werd binnen de kortste keer een zoortje. En uh, Bert Jacobs had het grote uh, voordeel dat Ernst Happel daar liep. En uh, nou ja, dat is natuurlijk uh, voor iemand die dus een echt trainer wil worden natuurlijk. Ja, ja goud. Hè. Uh, ondanks dat hij mensen die van het Sios kwamen Sios Loelen noemde. Uh, uh, had hij toch een klik met Ernst Happel. Ja. En uh, nou ja, de, uh, vrij snel uh, had hij echt ook uh, goed gepresseerd met het betaalde jeugdelftal van ADO. Bijna landskampioen geworden. Nou, onder andere Dick Advocaat liep, uh, liep daar, uh, Michel van der Loop, wat een vrij goede speler in België is geworden, Aten aan het eind. Lex Groenmaker heeft hij daar nog gehad als stagiair en is binnengekomen bij de club. Dus hij zat al vrij snel in het wereldje, maar als je het hebt over de beginperiode om wat over hem te vinden bij DWS, kwam hij al vrij snel in de picture omdat hij daar uh, werd betrokken bij het eerste elftal. Hij was dus ook daar jeugdtrainer bij de betaalde jeugd, het was een uh, full prof organisatie DWS, dus hij zat ook op het juiste moment bij de juiste club. JWS was net landskampioen geworden. En de eerste full in Nederland. Dus hij kon daar ook gebruik maken van full in het tweede elftal. Dus hij was al gelijk full eigenlijk na één jaar ADO. Uh, en kwam hij ook al in het nieuws. En had hij al hele uitgesproken meningen. Dat krantenartikel hebben we gevonden op Delft. Dat is zo'n krantendatabank site. Dan zeg ja. je gewoon van, joh, ik ben nu betrokken bij het eerste elftal. En uh, ja, ze moeten niet denken dat ik alleen maar... Uh, uh, een beetje ondersteunend doen. Ik heb, de, ik heb dat al geanalyseerd, dat elftal. En uh, nou ja, uh, ze gaan echt wel wat uh, van mijn merken. Ik heb echt wel ideeën. Dus hij werd al gelijk uh,
0: gebracht in de media. Ja, want voor de, voor de context, hij was toen, ik zit even snel te rekenen, een jaartje of 25, denk ik, of niet? 5, 26.
1: Ja, hij is van 41 en uh, ja. bij DBS is hij in uh, 65 uh, gekomen, ja.
2: Ja, het is wel grappig dat hij... Dat... Tegenwoordig heb je toch ook wel jonge trainers. Vooral die, die laptop trainers. Maar die zijn toch al halverwege de 30. En in die tijd was het nog normaal. De, de, dat je nog in de twintig was. Leo Beenhakker was ook zoiets. Die waren echt jong. En ik geloof ik de jongste. Dat was. Um, hoe heet die ook weer, Kroon? Hans Kroon, ja. Ja, die was, die was 21 of zo. Dan ben je gewoon trainer van een betaald voetbalclub. Tegenwoordig ja, kun, je, kun je dat niet meer, dat niet nee. meer voorstellen. En het leuke vond ik van de is dus heeft, hij, heeft hij natuurlijk... Eh, Co-Adriaanse laten debuteren, die ja, echt vol lof was over, over Bert. Uh, maar dat was eigenlijk zijn eerste uh, klus dat hij op eigen benen stond. En eigenlijk ging het, het ging helemaal niet goed. Hij is bijna gedegradeerd met ze. Dat, dat was eigenlijk een, een, een mislukking. En dan werd er een, uh, weer een speler verkocht, zei: Want er, er moest er een feest gegeven worden. Gingen ze de keeper verkopen, want dan hadden we het geld nodig voor een, hele, voor een groot feest voor de vereniging. Dan dacht Ja, wat is dit? Um, en daarna is hij dus naar Velox uh, gegaan. En toen zei hij ook al van, ik wil niet meer dat andere mensen zich bemoeien met mijn elftal. Ik ben de baas. Ja. En daar is wel volgens mij begonnen dat hij uh, zei van, ik wil het op mijn manier doen. En als dat niet kan, dan doe ik het niet. En dat is natuurlijk wat je ook later bij Bert ziet. Of de redenen hè, waarom hij niet bij een topclub geweest is. Hij was ook van dat slag met Frins Korbach. Het gaat op mijn manier of het gaat niet. Maar dat is daar al begonnen. Omdat hij zag in het begin van nou, dit wordt zo'n zooitje. Ik kan uh, de spelersgroep niet bij elkaar houden. Iedereen wordt onder mijn kont gewoon uh, verkocht. Nou ja, uh, uh, ik ga het nu uh, op mijn eigen manier doen. En dat zat er vanaf het begin wel, uh, wel in. Want bij de Volenwijkers ging het helemaal niet. Uh, hij is ook voortijdig weg, uh, opgestapt. Zelfs uh, aan het eind van het tweede seizoen. Dat ging natuurlijk, het ging natuurlijk helemaal de mist in. Maar daardoor is hij wel enorm gevormd. Van, nou, Het gaat op mijn manier... En ik uh, kegel iedere bestuurder uit de kleedkamer. Want het is mijn elftal en ik ga dit doen. En dat zat er vanaf het begin wel uh, eigenlijk wel in.
0: Ja, dat heeft hem wel al, dat zijn al de beginselen, zeg maar, van de bed Jacobs die we uiteindelijk uh, kennen.
2: Ja.
0: Uh, over uh, mijn, mijn weg of een, uh, niet mijn weg. Uh, dat is misschien een mooi brugje richting ook Velox slash FC Utrecht en Frans van Seumeren. Oh. Dat had nu <laughs> niet meer gekund waarschijnlijk. Uh, maar dat was uh, uh, ja, daar is hij mee. Uh, uh, gepromoveerd als ik het goed heb begrepen, of niet? Hij,
2: hij, kwam, hij kwam bij um, hij kwam terecht bij Velox. En, of, uh, Velox sorry. Ja, u, ja. ja in um... Uh, in Utrecht, waar toen al de geruchten gingen over een fusie. Die was al een keer afgeblazen. Maar uh, de Velux werd overgenomen door wat lokale, zalen, uh, lokale zakenmensen. En die wilden toch nog met de club omhoog. Die hadden zoiets van, Dos, Elink allemaal niks. Wij worden de topclub. En die uh, staken er een hoop geld in. En die hadden Bert aangetrokken. En uh, nou, die hadden er, had er wel zin in. Dus inderdaad, ze, ze werden geen kampioen. Maar ze werden... Uh, derde in de tweede divisie. Ze konden, ze konden dus uh, naar boven en ze hadden allemaal grote plannen van iedere divisie, we komen eraan. Uh, maar toen kwam toch ineens die, die, die fusie. Uh, Bert had het natuurlijk knap gedaan, promoveren met VeloX met wat ja. uh, oud spelers meegenomen en uh, een uh, goede sfeer gecreëerd. En uh, nou, toen kwam daar dus ineens FC Utrecht. Uh, waarbij eigenlijk de trainer van Elinkwijk, Evert Meur, de trainer zou worden. De trainer van Dos zagen ze niet zitten, want dat was een beetje angsthaze voetbal. Uh, maar Evert Meur bedankte uiteindelijk, die durfde er toch niet helemaal aan waarschijnlijk. Uh, ja, dus Bert zat eigenlijk eerst op een zijspoor, want ja, de club had drie, uh, had drie trainers. Uh, en toen kozen ze toch maar voor Bert en dat was volgens mij echt gewoon puur een sprong in het, uh, het diepe. Ze hadden gewoon geen geld voor een, voor een externe trainer. Dus ze hadden volgens mij zoiets van, nou ja, dan maar hem... en we zien wel of het goed komt. Uh, waarbij ze eigenlijk, omdat hij dus zo jong en onervaren was... natuurlijk geen enkele eredivisie ervaring... wilden ze de vinger aan de pols houden. Maar ja, Bert had natuurlijk geleerd van de Volenwijkers. En die zei van, nee, nee, ik ben de baas. Mm. En uh, 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 vroeger liep bij, uh, uh, bij DOS uh, de, iedereen uh, gewoon de kleedkamer in. Dat wilde hij ook niet meer. Dus hij heeft die club naar zijn hand gezet. Hij heeft er wel, uh, en dat weet ik denk ik niet... Heel veel mensen heeft hij er wel echt alles voor gegeven voor die club. Hij was er dag en nacht mee bezig. Er was natuurlijk ook geen organisatie. Er was niks. Hij moest de trainingspakken regelen. Hij moest alles uh, zelf uh, doen. Hè. Hij moest er een beetje een, natuurlijk ook een, een, echt een team van maken. Hè. Want hij uh, had natuurlijk een samengestelde spelersgroep uit drie verenigingen. Maar ja, ja, ja menig zou daar natuurlijk direct mee gedegradeerd zijn. Maar hij... Uh, Eindigde in het linker rijtje. Hij was ook helemaal kapot. De laatste thuiswedstrijd zat Frits Korbach op de bank. Want hij zat al ergens in, uh, in Spanje. Hij was al op vakantie. Uh, maar dat heeft hem eigenlijk enorm gekapot. Uh, 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 zijn carrière uh, uh, een enorme boost gegeven. Stel dat hij geen trainer was geworden. Was hij misschien ergens anoniem in de onderste regionen uh, terechtgekomen. Maar dat is gewoon uh, gecatapulteerd. Gewoon FC Utrecht samen met, met hem. En daar dat heeft een enorme vlucht genomen. Ik denk dat dat wel... Zijn carrière wel gemaakt heeft. Als dat een andere wending had gehad. Dan uh, had hij denk ik nooit zo'n, zo'n carrière gehad als, nee. uh,
0: als dat. Want dat was dan eigenlijk misschien zijn, uh, ja, toch wel echt zijn eerste succes. Hè? Als je dat zo mag omschrijven. Uh, toen ging hij in middenjaren 70 en 74. Om exact te zijn ging hij naar, uh, naar Roda. Uh, daar haalde hij eigenlijk. Daar heeft hij in totaal uh, uh, zes jaar gezeten. Als ik het goed zie. Uh, toch. Ook ja, misschien zijn, uh, uh, weer een iets groter succes behaald. Zo moet ik het eigenlijk noemen. Dus allebei is het natuurlijk succes. Maar heeft de Europese voetbal meegehaald onder andere? Klopt.
1: Klopt. Ja, hij heeft uh, de bekerfinale ja. daar gespeeld uh, ja. tegen PSV. Hè. Uh, uh, dat, uh, ja, dat zorgde ervoor PSV werd kampioen. Uh, dat, uh, of die hadden in ieder geval Europees voetbal. Dat Roda de Europa 2 in kon. En ook een van de meest legendarische wedstrijden van Roda. In die tijd tegen Anderlecht. Uh, zat Bert op de bank inderdaad. En, uh, ja, dat was. Uh, ik denk dat de meeste uh, de, uh, mensen uit Kerkraden nog wel uh, over deze wedstrijd uh, mijmeren, zeg maar. Volkaal ja. Heide. Uh, echt ook uh, met, met goed voetbal. Uh, het scheelde weinig. Of, hadden Anderlecht uitgeschakeld. Het grote Anderlecht uit die tijd. Né, met natuurlijk ook veel Nederlandse uh, voetballers. Ja. En, uh, ja, Roda past ook wel bij hem. Ik denk na de jaren bij Utrecht, waar, wat Michiel net ook aangaf. Dat, dat, dat ging hem ook wel op de een of andere manier. Uh, Qua gezondheid niet niet helemaal lekker af. En en, uh, Limburg, weg uit het westen, lekker naar het zuiden toe. Hij heeft zich daar echt uh, goed op zijn plek gevoeld. Uh, Hij hij kon daar lekker werken, zeg maar. Uh, Hij had een hele goede relatie met Hans Curver, de de technische uh, manager daar. Uh, Die wist gewoon, ze wisten van elkaar wat hun taken waren. En ze kwamen ook niet op elkaars vakgebied, zeg maar. En dat klikte, dat werkte. En... uh, uh, ik, moest, uh, ik kan me herinneren toen hij bij Vitesse kwam, had ik altijd in mijn hoofd zitten, ik was al een jaar of uh, was ik 14, had ik al het gevoel, het is een Limburger. Dat, dat zat in mijn hoofd op een of andere manier. Dat was mijn beeld van Bert Jacobs. Ja. Hij past daar heel goed. Um, en hij heeft ook echt uh, tegen de top aangezeten daar. legendarische wedstrijd ook tegen Ajax onder andere. Maar wat hem vooral daar, uh, wat hem op zijn plek uh, bracht, en dat was later bij Vitesse ook, dat hoor je ook van de mensen... Uh, het was een, een warme club. Hij stond het liefst aan met een uh, supporter een biertje te drinken. Veel liever dan met een sponsor of met een bestuurder. En dat kon daar ook. Uh, er waren successen, uh, maar, maar de supporters werden ook toegelaten. Bij wijze van spreken bij de club, uh, onder de tribune hadden ze een grote uh, home, een supporters home. Daar stond alles om elkaar. Schuin tegenover het stadion zat een uh, kroeg waar ze vaak uh, waren. Waar ze ook terugkeerden naar uitwedstrijden. Te grote feesten hadden met de spelers, met de vrouwen erbij. Ja het voelde voor hem uh, als, een, als een warm bad. En uh, daarom heeft hij daar ook zes jaar uh, volgehouden. En ook gewoon ja, buitengewoon goed gedaan eigenlijk.
0: En in, in hoeverre was hij toen al de markante uh, voetbaltrainer... zoals we hem nu aan graag willen schetsen?
1: Nou, ja, dat was hij. Nee, dat was hij de... de... De grappen en de grollen, zeg maar. De qua jonge streken die heeft hij altijd gehad. Dat horen we ook eigenlijk door zijn hele carrière heen. Eigenlijk al vanaf die de jeugdvriend. die met hem voetbalde bij de Zandvoortmeeuw. Toen haalde hij al de gekste dingen uit. Uh, en dat is hij eigenlijk altijd blijven doen. Ik denk bij Utrecht uh, liet hij zich wat meer opjagen. De kan Michiel heeft het hoofdstuk van Utrecht grotendeels geschreven. Maar dan liet hij zich wat meer meeslepen. ook door de verwachtingen bij de club. en het fanatisme op de tribunes. En dan ging hij ook uh, toch wel regelmatig op over de scheef richting scheidsrechters bijvoorbeeld. Dat is bij Roda in de beginperiode ook nog wel geweest, maar. Hij werd wel uh, nou, daar wat, 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 ja, langs de zijlijn wat rustiger, zeg maar. Maar als ik de verhalen hoor van de oudspelers die we hebben gesproken, wat die allemaal uitgroot uh, zeg maar, met, uh, nou ja, met, met trainingen, met trainingskampen vooral. Kijk, het was iemand die stond midden tussen de groep. En hij kon de jongens ook voor zich winnen door, uh, nou ja, bij wijze van spreken, gewoon de boelers te laten gaan. Maar hij gebruikte het ook tactisch. He, en, en er zijn natuurlijk heel veel verhalen van hem. Uh, nou ja, onder andere bij Roda, Met, met trainingskampen, dat hij uh, uh, nou ja, echt de wetse voetbalhumor, zeg maar, en dan misschien nog wel een beetje 2.0. Hij had uh, bijvoorbeeld uh, Hondenbrokken in Saus opgewarmd. En, en die gaf hij als goulash aan een van de assistenten te eten, die er lekker van zat te smullen. ja dat, Die verhalen vergeet echt niemand meer. Nee. Uh, maar hij werd er teruggepakt. Uh, het was een team van Dick Nandega en, en dat soort types. Ja. Uh, en ook op een trainingskamp uh, pakten ze Bert gewoon terug door... Uh, uh, van een kinderboerderij uh, naast een uh, appartementencomplex waar ze zaten met de club. Wat dieren naar binnen te sjouwen. Er was een ander natuurlijk een grote beer van de vent. Die trok gewoon een paar kippen en een paar uh, ganzen mee. Die zetten ze in de kamer van Bert toen Bert even weg was. Ze draaiden de lampen uit de fittingen. Bert komt natuurlijk die kamer binnen. En ineens zit het daar vol met, uh, met beesten. Kijk, en dat kon ook. Die sfeer heerste er ook. En uh, nog mooier vond ik eigenlijk dat s aan het ontbijten. dik Dick gaat natuurlijk vroeg oh, Bert lekker geslapen. En dat zei ja prima. Totaal niks van zijn, niet boos werd. Ja, nou, dat geeft voor mij aan. Uh, ja, en misschien ook, ook wel belangrijk om te zeggen: hij gebruikt het ook om zijn, uh, uh, om zijn spelers te motiveren. Hij kon ook heel goed aanvoelen: van joh, uh, die twee spelers klikken niet met elkaar. Ja. En die gaan we gewoon eens een keer bij elkaar zetten bij een uitje of bij een, nou ja, een of ander uh, uitje met, met het team of bij een, uh, een onderling uh, squash-toernooi of weet ik veel wat. Dus hij gebruikte het ook echt om, uh, om de boel op scherp te zetten en dat werd gewoon gewaardeerd. Hij was echt zichzelf.
0: Ja, want uh, we hebben nog steeds over een bed, die nog steeds niet extreem oud was. Hè? Uh, dan moet ik ook meteen denken aan een beetje hè, levenservaring, dingen die je meemaakt. Uh, herkennen zijn mensen in zijn privéomgeving hem ook zo? Zoals hij eigenlijk tussen aanhalingstekens op de zaak ook deed. <tie>
1: Ja, het, het is wat lastig. Uh, we hebben daar natuurlijk echt naar gevraagd. En ik moet zeggen dat fanatisme sowieso. Zijn tweede vrouw heeft het ook echt verteld. Hij zat gewoon uh, nou, een dag voor de wedstrijd. Of twee dagen voor de wedstrijd echt afgezonderd. Met allemaal papiertjes om geen opstellingen te maken. Uh, dan moest je hem ook niet storen. Dat was gewoon echt not done. Dat wisten ze ook. Uh, ook een mooi verhaal vond ik zelf. Dat Maaike, zo heette zij, inmiddels ook overleden. Trouwens vlak voordat het boek verscheen. Uh, dat hij met Jan Jongbloed. Wat natuurlijk zijn uh, mattie was. zeg maar, naar uh, Roda heeft hij hem als uh, keeper gehad. Hij was ook zijn verlengstuk in het veld. Bij Vitesse was het een assistent-trainer. Dat ze met de, de, de boerenkool-prakjes eh, op een bord hadden te schuiven. om de opstelling en de tactiek eh, met elkaar te bespreken. Dat geeft natuurlijk een gedrevenheid aan. Ja. Als mens, eh, ja, denk ik. Hij was echt eh, als mens eh, betrouwbaar, goed voor de mensen. Eh, eh, Uh, Dat dat is misschien niet bij heel veel mensen uh, blijven hangen, Uh, dat dat moet je horen vanuit kleine dingetjes die hij voor mensen gedaan heeft, hij was makkelijk uh, sowieso ook met geld en dat soort dingen, dus hij was dat op zich misschien wat minder uh, uh, de baas, want dat was hij -hmm. bij de club zeg maar wel. En ik heb zelf een, uh, met hem meegemaakt. Dat heb ik trouwens niet in het boek uh, opgetekend. Uh, ik als Vitesse-supporter was met, uh, met, met wat maten uh, die, die een auto hadden. Ik niet. Ik was nog wat jonger. Uh, naar een uitwedstrijd bij Haarlem uh, in 1989 Waar ik net gepromoveerd. En uh, bij die wedstrijd zijn de alle vier de banden van de auto lek gestoken. Dus wij kwamen na de wedstrijd bij de auto uh, en we konden niet weg. En ja, nu pak je een mobiel en je regelt van alles. Maar wij konden daar gewoon echt niet weg. En zijn teruggegaan naar het supportershome van Haarlem. En daar stond de selectie met Bert Jacobs nog een biertje te drinken. En uh, hij hoorde van het verhaal dat wij dus niet weg konden. En hij heeft aangeboden dat wij terug mochten met de spelersbus. Nou, dat is natuurlijk iets... Ja, iets unieks buiten dat om, Maar het feit dat je dat aanbiedt aan de supporter. Wat natuurlijk echt dan een bijzonder ding is om in het privédomein van spelers te komen. En ik kan me herinneren, we moesten wel achter in de bus zitten. En natuurlijk ook niet te veel met de kaartspelletjes van Theo uh, Bos en Edwin Sturing gaan bemoeien. <laughs> hij, hij kwam ook echt nog vragen. Gaat het goed? Uh, uh, lukt het allemaal? Ja, dat is een persoonlijke herinnering. En dat hoor ik best wel veel terug ook bij mensen die zeggen. Ja, maar Bert was ook gewoon iemand die echt, uh, echt wel wat betekende voor anderen.
0: Ja. Mooie, mooie verhalen. En uh, uh, even terug naar zijn carrière Roda uh, succesvol. Uh, maakte een overstap uh, in 1980 naar Willem II. Uh, ja, wat jij al zegt, ik heb een beetje nogmaals, hè, alleen van het paniniplaatje van Vitesse toen de tijd. Uh, hoe was hij bij Willem II, Michiel?
2: Ja, dat was weer een andere periode. Eigenlijk zou je verwachten dat hij toch een stap hoger opmaakt. maakt. Maar Willem II had in die tijd. Uh, Financiële problemen, daar staat het hoofdstuk ook, uh, uh, ook vol mee. Uh, op dat moment uh, ging het ook met de relatie met zijn vrouw ook niet zo goed. Dus hij zat zelf ook wat minder uh, lekker in zijn vel. Uh, hij wil hem twee wel in de eredivisie behouden, ondanks, uh, ondanks alles. Ja. Uh, maar het was de tijd van, van de grote tekorten, financiële problemen, gemeentelijke steun. En dergelijke. Dus hij heeft met kunst en vliegwerk die club in de Eredivisie gehouden. Maar eigenlijk was het een beetje een stapje terug. En hij zei zelf, nou die club is een nagel aan mijn dooskist. Uh, volgens mij zit daar niet lang meer in Tilburg meer, uh, meer vertoond. Het was gewoon een, uh, een wat verkeerd uitstapje, denk ik. Maar in die tijd waren ze uh, trainers wat minder ja, kieskeurig. De, de ja. club die voorbij kwam, daar ging je naartoe. Eigenlijk is het een beetje een rare moe van subtop eigenlijk naar een plekje lager. Uh, maar er waren toch niet zoveel plekken beschikbaar. Dus een, een club waar je naartoe komt, daar ging je ook gewoon uh, 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 daar, ging je, daar ging je heen. Uh, terwijl het eigenlijk een stapje minder was. Maar ja, dan was hij tenminste toch maar weer twee jaar aan het werk. Hè. Hij was natuurlijk ja. niet uh, financieel onafhankelijk van nou, ik ga eens even, ik ga eens even kijken. En uh, blijkbaar durfden de topclubs er toch niet helemaal aan. Maar dat is, uh,
0: geen, uh, dat is uh, geen succes uh, gebleken uh, in, de, in de Want, want wat jij ze... in, in de laatste zin mooi zegt, de topclubs durven het niet aan. Uh, dat is in Nederland eigenlijk nooit gebeurd. Hebben jullie enig idee waarom dat was?
1: Ja, ja, nee, toch wel zijn. Nou ja, kijk, hij was natuurlijk uitgesproken. In de tijd van Roda presteerde hij zo goed dat Feyenoord naar hem geïnformeerd heeft. Toen zei hij zelf: hè, Feyenoord, weet uh, nou, die Club uit Rotterdam, wat, wat moet ik daar eigenlijk. Uh, ik, ik zit hier goed. Dus, ja. maar dat zijn verhalen die, die lastig te verifiëren zijn. Ja. Later, in de Vitesse-tijd, is uh, Feyenoord ook nog eens een keer uh, langs ge, uh, geweest. Waarschijnlijk, dat weten we ook niet helemaal zeker. Het is lastig om daar bevestiging van te krijgen. Maar goed, uh, PSV heeft natuurlijk wel eens wat, wat uh, laten vallen. Dat, dat weet je misschien zelf ook. Ja. In, uh, rond de Hans vesthoff tijd Ja, uh, ja het, is, het is natuurlijk gisteren, Hij heeft het zelf natuurlijk ook wat gezegd. En ik denk dat daar een van de be- bekendste anekdotes natuurlijk aan de grond zal liggen. Zeker uh, in, in de tijd dat hij natuurlijk bij Vitesse perfect presteerde. Zou je verwachten van goh, hij dan niet een keer uh, hogerop? En dat was natuurlijk een incident die, uh, nou ja, die, Michiel zeg maar tot in detail heeft uitgezocht in Benidorm, tijdens een uh, uh, trainingskamp in de, in de winterstop met Fortuna, waar hij uh, naar een hotel compleet op stelt heeft gezet met, uh, met een Brandlusser. Uh, nou ja, Michiel kan hem echt heel goed vertellen, uh, maar dat is altijd aan het blijven kleven en uh, ja, dat, dat heeft toch denk ik, zeker hij zei het ook zijn PSV, er zat dus toen denk ik Jacques Ruts uh, nog uh, ja, ja. Ja, dat, dat waren toch de mannetjes die, die, die kozen toch liever voor uh, nou ja, laten we zeggen stabiliteit en, en geen rare fratsen en dat heeft hij zelf ook eens uitgesproken. Dat, dat heeft mij natuurlijk geen goed gedaan. Uh, en ook onterecht, dat zei hij ook. Want ja, je moet toch ook verder kunnen kijken. Maar ja. op...
0: Want Michiel, uh, brandblusser. Ik moet toch even, uh, toch even de details... Uh... Ik weet wat je met een brandblusser kunt doen. En ook wat je er niet mee moet doen. Maar kun, kun je nog een beetje uh, tips van de sluier geven daarover? Ja, dan gaan we
2: wel uh, een beetje fast forward uh, naar, zijn, uh, naar een andere club. Dus uh, inderdaad uh, eind jaren tachtig bij... Uh, Medio jaren tachtig bij, uh, bij Fortuna Sittard, waar hij terecht is gekomen na uh, Hongkong. Van Willem II naar Seiko Hongkong, uh, kampioen geworden in, in Hongkong. Allerlei babytoernooien gespeeld, ik geloof een stuk of vier of vijf. Uh, er ook nog een paar uh, gewonnen. En daarna na een jaartje Sparta toch naar, uh, naar uh, Fortuna Sittard, waar hij inmiddels een vriendin uh, had. Um, ja, Toch weer terug naar Limburg, vond hij zelf eigenlijk ook wel een fijn. Zijn zoon die woonde in de, in de buurt. Uh, Maar dat dat eerste jaar, dat was uh, één grote uh, chaos. Dat was de de tijd dat Fortuna dus ook voor het eerst Europees voetbal uh, speelde. Uh, En in de winterstop ging Fortuna Sittard naar uh, naar Benidorm, waar ook FC Den Bosch was. Geleid door uh, Rienus Israël. -hmm. En er was natuurlijk natuurlijk niet zoveel te beleven. Dus spelers verveelden zich een beetje. uh, uh, Het schijnt dat Bert dus een, uh, een training op het strand heeft overgeslagen of vergeten. Dus er waren een aantal spelers die dachten van, oh, nou mooi, wij staan hier uh, s ochtends vroeg op het strand en te koekeloeren. En uh, meneer, de trainer is er niet. Dus die pakken we terug. We hebben een aantal spelers uh, zijn hele kamer leeg gehaald. Echt alles gedraaid, ze te alles alles weg. Die hebben ze verstopt. Totdat ze avonds bed terugkwamen van ja, haha, leuk, en waar zijn mijn spullen? Nou ja, trainer, dat weten we niet. Dus nou ja, okay. ik wil nu die spullen, want anders gebeurt er wat. Oh ja, wat dan? Nou ja, en toen kwamen dus die brandblussers. Uh, dus het hele hotelgang, het was één groot, uh, win- het was net Winterberg, één groot wintersportgebied. Um, maar daarvoor was er een incident geweest met de spelers van De Bos. Die hadden al iets uh, gedaan in de, in de binnenstad of iets dergelijks. Dus die kamerdeuren, die waren, die waren niet op slot. Als de politie kwam, En wat hebben ze gedaan? Ze hebben een aantal spelers van Den Bosch meegenomen. En niet spelers van Fortuna of van Bert die hadden zich uh, verstopt uh, ergens. Uh, Dus ja, die die moesten een nacht in de cel uh, doorbrengen. En op dat moment, het was uh, Elfstedentocht in Nederland. Dus het was ook daar hartstikke koud. Dus die hebben echt bovenop elkaar in die cel gelegen. (laughs) uh, Alleen op hun slippers, want die bevroren. Nou ja, daarna is het een beetje met een sisser uh, afgelopen. Er waren natuurlijk journalisten, uh, dus dat kwam ook in Nederland in de in de media en Bert heeft zelf een boete gegeven. Die zijn nou, nu is het klaar. Uh, in het boek staat dus ook precies de aanleiding en ook wie het was. Hè, wie, het dan ook, uh, wie dat ook daadwerkelijk gedaan hebben. Want dat was tot op de dag van vandaag nog een mysterie. Van wie hebben we dat al gedaan? Dus het staat in nog veel meer detail in, uh, in het boek. Ja. Uh, omdat het natuurlijk uitgebreid uh, hè, een, een pagina lang verslag... in de Football International heeft gestaan en ook in de krant. Ja, dat, dat leest iedereen... En op dat moment uh, heeft dat hem wel een, uh, is het hem wel nagedragen van... oh ja, hij is die trainer die, uh, die de boer op stijl te zet. Nou, dat moet ja. je als serieuze club niet, uh, uh, niet winnen eigenlijk. Wat eigenlijk doodzonde is. Uh, want het, het is wel een mooi verhaal.
0: Ja, want de vraag blijft dan altijd misschien wel wat als. Um, hey, jij noemde net ook al eventjes trouwens mooi fast forward... door, door dat bruggetje met die brandblussen. Uh, maar daartussen zat inderdaad ook nog Hongkong... Um, Mag ik dat een gekke keuze noemen of een bijzondere keuze?
2: Het was een beetje een vlucht, denk ik. Het liep in zijn, in zijn huwelijk niet zo lekker. Hij zat bij Willem II, allemaal financiële problemen. Hij kon dan naar MVV, maar die zouden degraderen. Ja, dat vond hij ook niet wat. Ja, natuurlijk het, het, het avontuur en natuurlijk ook het financiële plaatje. Op dat moment moet je natuurlijk ook alimentatie betalen, dat moet ook ergens vandaan komen. En uh, meneer Wong uit Hongkong, de eigenaar van Seiko, het horlogemerk, die had, een, een diepe, die had diepe zakken. Dus die dacht: van nou, en, uh, even weg hier is denk, ik, wel een, uh, is denk ik wel een goed idee. Nou ja, dan kom je in die tijd. Hè. Tegenwoordig gaan spelers hè, zoals een, een Ronaldo een beetje uitbuiken en uh, cashen in de, in de zandbak. Uh, maar toen was dat dus Hongkong. Hong uh, George Best heeft er nog heel even gezeten. Uh, uh, allerlei andere sterren. Uh, Hongkong speelde, allerlei oefenwedstrijden. Maar het was een, uh, qua voetbalprofessionaliteit uh, niet te vergelijken met Nederland. Er uh, waren maar waren van twee velden. Uh, trainen deden ze in een park, uh, want er was geen trainingsveld. Uh, wedstrijden werden op het laatst gecanceld. De, het speelschema was er niet, dat werd per week bepaald. Ja, er hingen een enorme zweem van matchfixing uh, overal. Uh, ja, dat was een hele gekke, een hele gekke periode, een, een beetje een vlucht denk ja. ik voor hem en uh, hij was er ook wel snel klaar mee, na een half jaar wilde hij ook wel weer terug, want je raakt ook, natuurlijk ook in Nederland uh, toch wel buiten beeld.
0: Ja, en, en, en pikte Sparta hem uiteindelijk dan ja, op, Is misschien een beetje, of keerde hij terug naar Nederland uh, bij, uh, ja. bij Sparta. Ja. Hey, um, maar ook bij, uh, weer even naar Fortuna, uh, even dan los van het, uh, van het incident. Uh, maar uiteindelijk ook wel weer een stukje uh, geschiedenis geschreven. Met, uh, in dit geval met Fortuna. Want je zei de uh, kwartfinale Europa Cup 2 gehaald. Waarvan Efton uh, uiteindelijk te sterk was. Maar dat mag ook wel heel bijzonder genoemd worden. Zeker in die jaren ook, toch?
2: Ja, ik denk het wel, nee, dat Ferry wat meer weet over... Wat de, wat de Europa Cup was en, en hoe dat was. Hij heeft natuurlijk zelf geen Europees voetbal gehaald met Fortuna, dat was uh, Frans Curver het yeah. jaar ervoor. Ook als verliezend bekerfinalist tegen, tegen Feyenoord. Um, dus hij mocht daarmee Europa in. Uh, en omdat ze toen uh, inderdaad de tweede ronde al haalden, was hij op dat moment al verder gekomen dan Fortuna of dan uh, Rode EC. Uh, dus op dat moment uh, had hij ook al een nieuw record met de Limburgse club. En uh, er waren het natuurlijk minder rondes dan nu. Hè. Je had natuurlijk geen groepsfase. Geen ja, nee. uh, hij uh, overleefde tegen... Uh, Deense Club.
1: die uh, Dorf. Uh, yeah.
2: Ja. En uh, daarna tegen Wisla Kakov. En daarna sta hij ineens al in de kwartfinale. En dat was na de winterstop. Nou ja, dat was natuurlijk al redelijk... Uh, dat was al redelijk snel. Uh, maar zelf ken ik de wedstrijd natuurlijk eigenlijk alleen van de krant verslagen. En niet van... Van het moment zelf.
0: Nee. En... en... Uh, Ever- of, uh, Everton wou ik zeggen, uh, wat er ook maar in je hoofd dan zit op dit moment. Ja. Uh, vind, jij jij bent een vervent Everton uh, uh, supporter, weet ik nog. Ja, ja klopt. Uh, uh, dus, uh, uh, misschien dat ik daar nog maar even aan dat. Bij... <laughs> ja, ja, moeilijke tijden voor ook je inderdaad. Tijden. Ja, ja. ja. Uh, maar bij Fortuna was het ook uh, natuurlijk uh, dat uh, bij hem uh, kanker werd geconstateerd. Ja, ja dat, ik, een beetje cliché, dat heeft natuurlijk een enorme impact op iemand. Maar hoe had het ook met zijn, met zijn, zijn trainerscarrière? Wat voor impact heeft het op dat moment of vanaf dat moment gehad?
1: Ja, heel veel. Zijn, zijn uh, tweede jaar was dat dan bij Fortuna. Ja, functioneerde hij eigenlijk ook niet meer. Hij, had, uh, hij heeft al heel lang, dat begreep ook van zijn eerste vrouw, had hij allerlei klachten aan zijn lucht. Ja, vooral aan zijn, zijn voorhoofd, ontsteking had hij vrij makkelijk. Hij stond echt regelmatig met. Uh, Bonkens uh, hoofd uh, op het veld. Ging maar door. Hè. Het was echt ook wel een man van, joh, ben je gek? Joh, blijf je niet thuis? Uh, wat, wat, wat zijn er nou van mannen die thuis blijven? Hè? Gewoon doorgaan. Uh, dat werd eigenlijk altijd maar een beetje provisorisch. werd dat uh, hersteld. Toen de tijd ging het nog met doorprikken, begrepen wij. Dan, dan een beetje enge verhalen allemaal. Maar het is allemaal niet bevorderlijk geweest voor, uh, voor zijn... Uh, uh, herstel eigenlijk, van kwaad tot erger gegaan. Hong Kong hadden we het net over, heeft hij zelf wel eens wat over verteld, met die air conditioning staat toen de tijd, heeft ook allemaal niet meegeholpen, ja. maar uh, ja, hij moest toch regelmatig, uh, moest hij uh, voor uh, ingreepjes uh, naar het ziekenhuis, totdat het, uh, de, de, de melding eigenlijk kwam van, joh, nee, uh, nou ja, het landde niet helemaal bij hem, maar hij moest in ieder geval een grote ingreep uh, ondergaan, uh, waardoor dus ook de trainingen en een paar wedstrijden ook zijn overgenomen door zijn assistent, Cookie Forum. Bekend zat Nederland zelf al later. Ja. Uh, maar wat er wel uit voortkwam is dat uh, op het moment dat het duidelijk werd van er moet echt een grote ingreep gaan plaatsvinden. Uh, heeft hij wel gezegd, joh hij kon naar AZ bijvoorbeeld. Dat was een beetje een ingewikkelde constructie. Want het was eigenlijk een beetje over bij Fortuna. En uh, nou, bij AZ zat Hanbergen toen de tijd. Daar zat dan een soort rol zeg maar in. Uh, dat heeft hij zelf afgehouden. Wanneer nee, ik ga toch eerst die uh, operatie in. Maar uit de alle, alles bleek wel een beetje dat hij er wat luchtig tegenaan keek. In die zin van, hè, dan, na die operatie, dan, dan zien we weer, verder, ben ik weer terug. En dat is natuurlijk compleet anders uitgepakt. Want uh, het was dus echt kanker. Uh, zijn, uh, eerst zijn rechter bovenkaak, een deel van zijn hemel, is weggehaald. Later bij een tweede operatie zijn linker bovenkaak. Ja, dus hij, uh, hij was echt, uh, uh, nou ja... Uh, Volledig even uit de picture. Hij, moest, hij kreeg een enorme prothese boven in, in zijn bovengezicht. gezicht. Ja.
2: Oh, van zei hij altijd? Ja. ja
1: hij zei van mijn, scho- mijn, mijn oma of mijn schoonmoeder... die had een, een glaasje voor het gebit... en ik had een hele emmer nodig. De humor had hij nog steeds. Ja. Uh, er zijn ook legendarische verhalen van in het ziekenhuis... Dat, dat mensen hem zagen roken... en dat de mensen zeiden... Bert, ro- rook rookje nog? Ja, zei hij dan... kijk maar... En dan, en nam hij de rook in en liet hij via een gaatje, want dat gaatje in zijn, in zijn keel liet hij naar buiten gaan. Weet je wel. Dan had hij een enorme lol natuurlijk. Hij liet mensen ja. ook schrikken. Maar het was natuurlijk wel heel serieus, want uh, hij, hij is enorm afgevallen op dat moment. Hij had, zijn spierkracht, alles was weg. Hij heeft een enorme uh, wil ook getoond. Dat is natuurlijk ook zijn karakter. Uh, om, om terug te keren, want hij wilde weer terugkeren in het voetbal. Het maakte in, in eerste instantie eigenlijk niet uit hoe. Hij is... Na dat hij wat weer had hersteld, dus is hij een tijdje scout geweest bij PSV. Om maar weer in het proefbal terug te zijn. Was geen succes overigens. Um, maar goed, uh, ja, het, het was eigenlijk wel. We had hem eigenlijk wel opgegeven. Uh, zowel uh, nou ja, hè, vanwege de ziekte,
2: maar ook wel van. Komt hij nog terug? Gaat hij nog halen? Ja, en dan ja, krijg je dus, het. Haal Hij zei later ook, het was mijn zwaarste wedstrijd ooit. Dus hij vond het achteraf toch wel. Oh, het was toch, toch eigenlijk wel spannend. Uh, maar daarna is hij eigenlijk qua persoon helemaal losgegaan van vier het leven. En hij zei ook, uh, ik ben niet aan mijn karakter geopereerd. Dus daarna ging hij eigenlijk nog meer gekkere dingen doen en nog meer genieten van het, uh, van het leven. Maar het was inderdaad wel, het uh, was toch wel kantje boor.
0: En in uh, genieten van het leven gekke dingen doen, koos hij voor Vitesse? Of is dat te makkelijk? <laughs>
1: Nee, ja, het is... Uh, kijk, Vitesse was natuurlijk... Uh, stond echt onder in de eerste divisie. En het was voor hem wel... hij kon naar Groningen. Vrij snel nadat hij uh, uh, nou ja, zijn gezicht had laten zien. Hij heeft ook echt bewust interviews gegeven in, uh, in, de, in de krant. Jongens, het bende weer. Kom maar... Hij uh, heeft dus bij PSV wat dingetjes gedaan. Maar uh, Groningen wilde hem heel graag hebben. Die uh, hadden Rob Jacobs. Nou, dat vond hij ook wel heel bijzonder. Van, uh, nou, waarom zou je voor een andere, ene Jacobs de andere Jacobs halen? Hè? Daar maakte hij nog een geintje over ook. Maar dat, dat, daar lagen de ambities toch te hoog. Hè? Dat was in de tijd van Renzen de Vries. Dat zag hij toch niet zo zitten. Dus hij had wel het besef van ja, laat ik nou gewoon wel rustig aan beginnen. Uh, in, intussen had hij ook uh, zijn een, een nieuwe vriendin uh, leren kennen. En die, die heeft ook aan een rol in gespeeld. Um, maar bij Vitesse kon hij opbouwen. En het klikte vrij snel met Karel Albers Die natuurlijk uh, nou ja, ambitieus was. Maar wel op een manier. Uh, wa- waardoor Bert eigenlijk een soort vrije rol kreeg. Uh, uh, Vitesse wilde eigenlijk naar een soort Engels model overstappen. Met een, met een manager. Maar uiteindelijk hadden ze al vrij snel door. Ja die Bert die kan gewoon die hele club. Uh, ook wel runnen en uh, die, die gaat iets neerzetten voor de toekomst en dat vond hij mooi. Uh, uh, nou, hij kon zijn eigen mensen binnenhalen en wat ik al net al zei, uh, Frans Thijssen kwam een jaar later, Jan uh, Jongbloed natuurlijk heel belangrijk voor hem geweest. Uh, dus ja, het was ook een club waar hij gewoon uh, kon bouwen aan iets, uh, iets nieuws en ook wel die eerzucht had hij ook wel. Ik laat het ook wel een keer zien, hè, want hij had het net over Europees voetbal, Ja, dat heeft hij bij Vitesse natuurlijk gehaald. Dat zal hij ongetwijfeld niet uh, op dat moment in, in beeld hebben gehad. Maar die promotie die kwam vrij snel dichterbij. Want hij haalde eigenlijk na een wat slechte start... Uh, al direct na de winterstop. Hij is in september gekomen. Uh, haalde hij al een periodetitel. Uh, en dan speelde hij dus alweer in de nakompetitie. En was hij eigenlijk alweer in beeld. En uh, daardoor promoveerde hij.
0: Ja, want uh, als je dat even allemaal bij elkaar pakt inderdaad. Promoveren. Dan meteen Europees voetbal halen. Uh, bekerfinale gehaald. Uh. Uh, een selectie die redelijk... ja, Toen was het misschien ook wel iets anders dan nu natuurlijk... maar redelijk herkenbaar was. Jongens die uh, de selectie van het Nederlands zelf al hebben gehaald. Uh, daar is hij natuurlijk de grote... Uh, ja, Hoe noem je dat? Uh, uh, grote drive. Uh, drive. Ja, drive-achtig geweest, toch? Of niet?
1: Zeker. Ja, dat hebben we nog helemaal niet genoemd. En terwijl bijna iedereen die we, die we gesproken hebben voor het boek... die zei dat Bert Jacobs... ja, dat was de man van de poppetjes op de juiste plaats. Nou... Dat heeft hij dus bij Vitesse gedaan. Hij wist gewoon precies uh, wat een speler kon, maar ook wat een speler niet kon. En dat vertrouwen gaf hij aan de spelers. En het, 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 mindere, uh, nou zeg maar het mindere aspect van de ene speler compenseerde die met een andere speler die dat dan weer beter kon. En dat versterkte natuurlijk een stukje zelfvertrouwen, ook in zo'n team. En hij wisselde het bijna niet. Hij had gewoon elf namen, die stonden op papier. Uh, nou, bij Vitesse was het dan heel makkelijk. De twaalf, daar was Roberto Straal, die kwam erin. Maakt niet uit op welke plek. En eh, dat was het. Dus het was een vast team. Eh, een vaste tactiek eigenlijk ook. Hè. Eh, er zaten natuurlijk wel wat varianten in. Eh, en dat vertrouwen gaf hij gewoon. En, eh, en dat heeft hem denk ik ook... Eh, nou, dat is natuurlijk het meest blijven hangen in zijn Vitesse-tijd, denk ik. Wat ik misschien wel leuk vind om te melden is van... Waar we net over hadden van de gekke dingetjes. Die kwamen vrij snel. Dat is natuurlijk ook blijven hangen. Hè. De, de anekdotes uit zijn Vitesse-tijd. Die zullen zometeen vast nog wel voorbij komen. Maar hij had zich wel voorgenomen... Uh, ja joh, ik heb het nou meegemaakt, ik was er bijna niet meer, dat stappen en die kroeg ingaan, dat doe ik niet meer dat, dat deed hij in het verleden dus wel, hè in die rommelse spelers op stap, nou ja, we hebben het net al een paar keer genoemd, zelfs in die, in, die, in die periode met Willem II, zou je denken van, het loopt allemaal niet lekker, deed hij ook de gekste dingen, een uh, mooi verhaal is dat hij bijvoorbeeld uh, de, de, de spelers van een tweede, uh, bij een intertoten wedstrijd vrij had gegeven in Zwitserland, die waren lekker aan het stappen en die spelers die lekker naar de koe geweest die lopen terug naar het hotel, die zien in de verte in de zijstraat iemand over een auto heen lopen en ze gaan toch eens kijken wat er aan de hand is en het is dan hun eigen trainer Bert Jacobs die over die auto heen uh, stapt dat hij ook ergens een borreltje heeft gepakt nou, dat hoeft er allemaal niet meer volgens de interviews die we dan gevonden hebben uit de begintijd van Vitesse maar ja goed uh, uiteindelijk uh, probeert hij dan toch ook weer uh, als Vitesse uh, uh, mooie prestaties te halen in de Eredivisie. Onder andere wint bij PSV. Ja, een beetje pijnlijk voor jou misschien, maar wij uh, winnen in september uh, uh, na de promotie, dus eigenlijk direct, eigenlijk kort na de promotie, met 1-0 uh, in Eindhoven. Uh, hij gaat de lekker stappen op de Korenmarkt in Arnhem. Uh, hij ziet de fiets staan en hij uh, gaat op de fiets zitten. En het Probeer probeerde discotheek binnen te fietsen. Nou ja, dat, dat is niet gelukt. De, de variaties zijn er nog wel eens van. Hij is in de discotheek ingekomen. Nou, zo ver ging het niet. Uh, hij werd tegengehouden door een beveiliging. Hij probeerde het nog een keer. En uiteindelijk kwam de politie erbij. te stuurde hem weg. Dus ja, hij was weer helemaal terug. Ook op dit niveau.
0: Ja, want uh, uh, Michiel, hè, uh, jij hebt vanuit de, nu de verhalen vooral hè, uh, in de vitesse tijd meegemaakt. Hoe kijkt de, 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 de jonge generatie op hem terug? Is dat, uh...
2: de, de jonge generatie naar Bert? Ja. Ja, ik, ik denk dat het eigenlijk een, 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 onbekend, een onbekend iemand is. Het is iets, het is iets van zo lang, zo lang geleden. Je moet toch wel. Uh, nou, Men is wel 40 plus en wil je überhaupt nog weten wie het, uh, wie het is? Simon Kistenmaker ja. is natuurlijk. Uh, hij heeft nog, nog het langste geleefd van allemaal. En dat. Ja, daar groei je dan mee op van, oh ja, en die, en die is er dan nog en daar heb je dan nog wel een, een herinnering bij. Ik hoop juist dat het boek een beetje bijdraagt aan um, met name de generatie die nu trainer is. Een Eric ten Hag, een Louis van Gaal, nou ja, dat, is dan, hè, die, dat is dan weer een beetje op het eind, maar ook een uh, uh, Giovanni van Bonkhorst, dat soort, dat soort dingen, de, de trainers van nu, van waar, waar hebben zij het eigenlijk van geleerd en dat is... Ja wel uh, uh, heel vaak ook Bert Jacobs geweest. Dus van oh van wie hebben, van, van wie hebben die dat eigenlijk? Ja. Nou ja, daar, de, hè, Bert is wel een motivator geweest ook voor later om hè, ik noem bijvoorbeeld een uh, uh, Marcel Brands heeft ook uh, bij RKC om met Bert getraind. Hè, hij zegt niet dat hij alles van die, die hem. We hebben ook geïnterviewd voor het boek. Die zegt natuurlijk niet ik heb alles van hem geleerd, maar hij zegt, hè, die zegt wel van ja dat, dat, dat die heeft wel iets. Daar heb ik wel uiteindelijk wel iets van opgestoken. En dat zijn wel de mensen die nu bekend zijn in de voetballerij. Yeah. En die het natuurlijk ook van iemand iets hebben meegenomen. Ook een Sean uh, van der Brom, hè, die, uh, uh, ja, die ook altijd zegt: Ja, dat is echt, echt, echt mijn inspirator geweest. Echt mijn leermeester geweest. En ik denk dat dat wel belangrijk is, ondanks dat het zo lang geleden is. Yeah. Van, ja, waar, hebben de, waar hebben de trainers en de technische directeuren van nu hun inspiratie vandaan gehaald? Dat is onder andere Bert Jacobs geweest. Die, uh, al met al echt ontzettend lang in de eredivisie uh, actief is geweest.
0: Ja, ja en uh, we noemden het net al, we hebben net hier in Nederland de uh, Beekfinale gehad. Hij heeft twee beekfinale's verloren, waaronder die van Vitesse natuurlijk ook wel ja, wellicht misschien wat pijnlijk was, omdat ze in de laatste minuut nog een penalty kregen hè, van de Brom met Van Breukelen. Uh, oh. uh, 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 Hoe ver ho- was dat een, uh, uh, een soort van litteken voor hem? Is dat nog iets wat is bij hem blijven hangen, dat hij toch niet echt een prijs in Nederland gewonnen heeft?
1: Dat hebben we niet echt, echt teruggevonden in de uitspraken van hem. Dat zou dan zo'n vraag kunnen zijn. Van, joh, als je terugkijkt op je carrière, hoe, hoe heb je dat uh, beleefd? Ik weet wel dat hij uh, ontzettend teleurgesteld was. Er was ook een discussie natuurlijk hè, met uh, uh, John van der Brom. Die kreeg inderdaad, uh, die mocht een penalty nemen in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. PSV was voorgekomen door een penalty. Ik weet wel dat hij heel gefrustreerd uh, was aan de zijlijn. Uh, maar wat er gebeurd is, is eigenlijk dat John van der Brom... Die, uh, die, die, die kreeg wat, uh, uh, nou ja, er werd wat gezegd door Hans Doyer tegen Johan van der Brom. Hans Doyer is een oud trainer van de Vitesse en die heeft Johan van der Brom inderdaad in zijn beginperiode getraind. Ja. En ik weet dat Bert daar wel op reageerde, die, die vond dat toch eigenlijk wat onver. Uh, en nou goed, blijkbaar is dat voldoende geweest om Van der Brom aan twijfelen te brengen en die, die strafschop tegen Van aan laten schieten, want zo zie ik het dan maar weer. Um, maar ik weet wel dat uh, de focus lag op dat moment... heel erg op Europees voetbal halen met Vitesse. Dat was natuurlijk een huzare eerste klas. Je bent gepromoveerd en je haalt een jaar erop Europees voetbal. En Vitesse had toen tijd nog, was toen nog niet zeker van Europees voetbal. De bekerfinale was er wel uh, natuurlijk een onderdeel van. Hè, van als PSV wint, dan, uh, dan heb je wel een extra plek naar beneden toe. Maar Vitesse had nog wel punten nodig. En ik kan me nog wel herinneren... en dat staat ook in de krantenartikelen uh, uit die tijd... Uh, Bevestig dat ook weer. Jongens, de focus moet weer op die wedstrijden. Want het valt toch niet gebeuren... Dat we alles verspelen. En, en, en ja, dat is uiteindelijk wel uh, uh, goed gekomen natuurlijk. Met, uh, uiteindelijk bij Utrecht uit op de laatste speeldag. Uh, dat we ons uh, kwalificeerden voor de Cup. De eerste keer in de clubhistorie. En ik kan me ook nog echt het feest herinneren op de Korenmarkt. Daar ging Bert Jacobs op echt los. En die stond op het podium. De spelers uh, en hij dus ook. De hele staf uh, de hadden alle pantalons afgeknipt. Die stonden dus in korte broeken, zeg maar. Maar dan van de clubkostuums. Uh, hij werd uh, op de schouders genomen. Hij stond biertjes te drinken met supporters. En op het podium ook stond hij echt... Uh, dat, dat heb ik eigenlijk ook helemaal niet uh, gerealiseerd toen ik het boek schreven uh, Riep hij ook echt van jongens, we gaan hoger, we gaan hoger. En dan deed hij die armen, hij van die lange armen zo de lucht in. Uh, dus hij had echt wel uh, ambities. En ook wel het idee van, hé, hey, hier is nog meer uit te halen
0: Ja, ja. En dan, dan heb je uiteindelijk. Wat, ja, is, is, is Bert Jacobs nu een boegbeeld van de club, hè, zoals dat zo mooi heet? En dan gaat een boegbeeld gaat het nog een keertje proberen in het buitenland. Ja, misschien omschrijf ik het dan een beetje verkeerd, maar dan gaat hij naar Spanje. Uh, ik, ik, ik kan me uit die tijd herinneren, je had Beth Jacobs, Theo Vonk, die ging naar Boerenbach volgens mij, bij ja. denk ik, zoiets, die, 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 die ja. periode. Ging ja. gingen er ineens wat Nederlandse trainers naar het buitenland. Ja, um, heren, wat, bij
2: Valencia. Ja, inderdaad, ook nog. Benhouten zijn... moest weg bij Real Madrid op dat moment. Ja, ja. ze die... op op Barcelona. Ze dus er zat echt een kwartet uh, Nederlanders.
0: Uh, wat, was reden voor om, of wat was de reden voor Gigon om voor Betje Jacobs te kiezen? Uh,
2: dat is een goede De reden van Gigon, uh, ze hebben hem uh, heel goed bestudeerd. Het was niet zomaar van oh, we doen maar een trainer. Uh, Gigon was, in dat men, was op dat moment echt gewoon. Een, Een beetje een middenmotor, middenmotor. hem een beetje op dat moment wat meer tegen de subtop aan. Eigenlijk een soort Vitesse. En ze hadden gemerkt, oké, wij zijn ook een wat kleine club. En we moeten uh, een beetje boven onze stand een beetje presteren. Hij kan dat. Hij kan kleine clubs groot maken. Dat is eigenlijk ook een beetje de rode draad van Bert. Hij heeft niet de toppers gedaan, maar hij kon een kleine club. Zeker een een Vitesse, maar ook ook een Fortuna probeerde die omhoog te krijgen. Dus daarin zagen ze hem ideaal. Nou ja, Ook he, natuurlijk met, met Johan Cruijff, he, de Hollandse school was, was toch wel in he, om, een, om een buitenlandse trainer te nemen. Er kwam overigens in Spanje best behoorlijk wat protest tegen. Ook, van, ja, we hebben hier ook trainers op de bank uh, zitten. Uh, dus voor, uh, voor Gigon was, uh, uh, gingen ze niet over één nacht ijs. Ze wisten wie ze binnenhaalden en, uh, en wat ze met hem, uh, hem wilden. Ja, en Bert zei zelf van uh, ja, dat rangeerterrein van RKC, dat ken ik nou wel. Uh, het wordt tijd om toch eens ergens anders uh, naartoe te gaan. Ik denk dat hij Goeie zo kan ook. met een beetje En inderdaad, uh, die stadions, ja, to- toch nog een keer een avontuur. En, uh, en dan naar Spanje natuurlijk uh, een van de topcompetities. Uh, hij had uh, heel veel zin. Hij zei ook van uh, Has la Vista. Uh, Ik ben weg. Hij had er volgens mij uh, ontzettend veel, ontzettend veel zin in.
0: Ja, U- uiteindelijk... Uh... Uh, uh, misschien niet geworden van wat hij had gehoopt. Ja, hij is natuurlijk uiteindelijk ontslagen. Maar uh, in, in hoeverre was zijn, uh, uh, ja, zoals jullie hem nu al een beetje beschreven hebben, zijn karakter, zijn, zijn werkwijze, uh, een drempel in Spanje?
1: Nou, kijk, hij uh, heeft de interviews gegeven natuurlijk uh, toen hij toen hier vertrok. En vooral in Arnhem werd hij nogal behoorlijk gevolgd ook uh, door de media. En hij zei, uh, uh, hoezo aanpast aan Spanje? Pas, Spanje past er maar aan mij aan. En zo ging hij er ook echt in. En uh, nou ja, goed, Michiel heeft uh, heel veel mensen daar gesproken. En uh, ik kan hem misschien zelf nog wat beter duiden. Maar wat ik heel bijzonder vond, is dat toen hij ontslagen werd... dat er toch wel een soort op- opstand bij de supporters kwam. Want die waren toch eigenlijk wel dol met hem. Uh, hij was toch anders dan anders. Uh, 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 de pre- prestaties waren dan niet uh, goed. Hè? Uh, nou, er zitten allerlei verhalen achter die Michiel beter kent dan ik. En misschien gaat het ook wat te ver. Er waren allerlei opposities in de club en... en uh, nou, dat heeft hem ook de kop gekost. Maar het zegt ja. natuurlijk wel wat dat, uh, dat de supporters daar uh, ageerden tegen zijn ontslag. En uh, we kwamen er zelfs achter dat er nog een uh, supportersclubje, een klein clubje is, een groepje is, die gewoon de naam Pet Jacobs nog, uh, nog draagt. Of, okay. ik denk, of ze nu nog bestaan, maar het hadden in ieder geval een vlag met Pet Jacobs op. Ook dat kenmerkende gezicht van hem. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Hij heeft uh, nog ineens een jaar gezeten.
0: Ja. En het heeft uiteindelijk ook voor gezorgd, Michiel, dat jullie ervoor gekozen hebben om een, van het boek een, een Spaanstalige variant uit te gaan brengen.
2: Ja, dat klopt. De, het viel mij al het, bij het schrijven op uh, hoe populair hij nog steeds is in Gigon, Ondanks dat het uh, in het eerste zon van de helft, ging het hartstikke goed. Uh, ze stonden zevende, ze wonnen ze van, uh, van uh, Barcelona, ze speelden gelijk tegen Real, uh, dat soort dingen. Het was echt... Uh, uh, nou, hij deed heel Nederlandse dingen, wat daar toen heel ongekend was. Spaans voetbal is toch wat meer defensief. Ja, we hebben het hier wel eens over cult-trainers. Hij is in, in Gigon echt de ultieme cult-trainer, uh, ondanks dat het, uh, zijn spits werd verkocht. Het was bestuurlijke chaos, dat het hem niet lukte. Maar hij wilde iets anders doen, aanvallend voetbal. Hij gaf de spelers de bal. Um, hij was inderdaad gewoon zichzelf, dus hij deed bij persconferenties allemaal rare dingen. Uh, ze noemden hem al een mix tussen het uh, uh, monster van Frankenstein en Fred Astaire. Aan de ene kant heel geland, aan de andere kant gewoon een hele rare man. Um, dus, dus voor hun is het nog steeds Bert Jacobs van Kultrainer. En het viel mij al op dat uh, 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 als we het in Nederland hebben over Bert Jacobs, bijvoorbeeld, hè, uh, hij is zoveel jaar geleden geboren, hè, je hebt nog zo van die Twitter-accounts die het daarover hebben. Dan heb je iets van uh, twee, drie retweetjes of zo. Maar in Spanje hè, gebeurt dat ook. En dan heb je vijftig retweets. En uh, er was alweer een radioprogramma over. dus het viel me op dat ze hem daar... Ondanks dat hij daar zo kort gebleven is... Een enorme indruk uh, heeft achtergelaten. En ook een uh, journalist daar uh, uh, heeft een interview gehouden. We, we hebben al vier keer in de krant gestaan daar. Die naam doet daar nog steeds uh, heel veel. Dus vandaar dat uh, mijn uh, Glennis, mijn vriendin uit uh, Mexico... Zijn van, uh, ja, waarom uh, maken we er niet een Spaanse versie van? Ik heb de, eh, de tijd, laten we eens kijken wat het daar doet. Als we er toch iets mee moeten, dan ja, waarom zouden die mensen niet het, uh, het, boek, willen, uh, het boek willen lezen?
0: Ja, mooi. Dat is een, uh, inderdaad een uh, heel bijzonder... voor zo'n korte periode dat je dan toch zo'n indruk hebt gemaakt. Maar dat heeft waarschijnlijk ook met zijn werkwijze... of waarschijnlijk, dat heeft met zijn werkwijze... en zijn karakter natuurlijk te maken gehad. Heeft hij het uh, ontslag of op, het, op non-actief gesteld worden... Uh, wel eens als, een, uh, als falen gezien? Of was het gewoon, ja, weet je, het is zoals het is?
2: Ja, hij gaf toch de, de, de verantwoordelijkheid lag toch bij het bestuur... die er een chaos van maakte. Dus hij was toch meer van, nou ja, als jullie zo de club naar de knoppen helpen, dan, dan, dan is dat zo. Hij zei ook, Sporting Gijon heeft op deze manier geen toekomst. En dat klopte ook, want vijf jaar later uh, degradeerde ze ook. En uh, sindsdien uh, ja, sp- zitten ze in de, in de segunda division, dus hij heeft uh, gelijk gekregen wat dat betreft. Hij wilde wel heel graag terug naar Spanje. Uh, hij zei uh, later uh, ook van, uh, ja, in uh, Nederland vinden we onszelf heel wat, maar het is gewoon een de, de, de Peter competitie is dit. Uh, in Spanje wordt het echt voetbal gespeeld met volle stadions en, uh, de, en de passie en de, en de kwaliteit. Dus hij vond het, het verlaten van Spanje wel heel jammer. Uh, maar Gijon heeft natuurlijk zichzelf uh, in, compleet in de, in de problemen uh, gebracht.
0: Ja, ja. Hey, en dan komen we ja, heel langzaam toch wel een beetje richting het, uh, het einde van zijn carrière. Uh, hij kwam weer terug naar Nederland, kwam terecht ja. bij uh, RKC. Wat, wat kunnen jullie daarover vertellen, over het laatste gedeelte van zijn carrière?
1: Nou, ieder geval grappig dat hij dat rangeerterrein, euh, dat ja, hij daar dat... dan werd. Ja. Dat is natuurlijk wel een bijzondere, als je dat soort uitspraken doet. Ja, RKC, ik, ik denk dat hij, uh, dat was natuurlijk al een club die gewoon boven de mogelijkheden speelde. En daar heeft hij toch uh, behoorlijk uh, uh, nog een teentje aan bijgedragen. Alleen, het was ook een hele moeilijke tijd voor hem. Uh, want ook daar had hij toch wat te maken met, ja, uh, hij wilde toch ook graag zijn eigen lijn uitzetten. Dat lukt ook niet altijd meer. Uh, ook omdat de mogelijkheden bij de RKC uh, gewoon niet waren. En daar was hij weer een beetje terug bij afval. Toen het over de Vollenwijkers. Volgens mij, dat weet Michiel dan in dit geval beter, die heeft RKC uh, uitgeprozen. Dan was hij bij RKC ook met heel veel randschaken bezig. Hè. En soms wat minder met uh, het voetbal zelf. Uh, omdat die club gewoon natuurlijk wat minder uh, georganiseerd was dan wat hij zeker, wat hij gewend was. In zijn jaren uh, in de subtop.
2: Ja, hij vond ja. het echt een amateuristische bende. De, de jeugdspelers speelden op het hoofdveld. Er, werd, er was helemaal geen sportmaaltijd voor de spelers. Hij zei weleens van, moet ik dan hier ook alles alleen doen? Ja, dat ja. was natuurlijk ook zo. Aan de andere kant paste het bij hem, omdat hij die club heel erg kon, kon opbouwen. Maar RKC was op dat moment echt nog... Ze zijn natuurlijk vanuit de amateurs in het betaald voetbal terechtgekomen. Op dat moment was dat ook zo... Bert heeft denk ik wel de aanzet gegeven om dat, uh, om dat te veranderen. Toen is er wel iets gekanteld uh, bij de club.
0: Ja, uh, tussendoor nog even, ja, tussendoor, want hij is later weer teruggekeerd bij RKC. Uh, heeft hij ook nog Volendam gedaan, om het maar zo te zeggen? Ja. Uh, hoe paste dat in zijn keuze of in, in zijn carrière?
1: Ja, eigenlijk niet. Dat, was, uh, dat is gewoon uh, geen, geen succes uh, geworden. En het was ook een lastig hoofdstuk. Uh, ja, ik zei, ja, net een paar keer heb ik het verteld. Uh, we hebben de hoofdstukken wat verdeeld. Dus ik heb Dam opgenomen. Nou, dat is, wat, was een no- nagel aan mijn doodskist onderhand. Want ik kreeg ja, ja, ja. bijna geen informatie. Uh, die, 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 die zeg maar ook... Uh, nou ja, nou, eerlijk wezen. Hij hield van een neutje. En uh, 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 nou, in de tijd dat het toch wat minder met hem ging. Hij kon zijn spanning wat minder kwijt. Hij was uh, fysiek... Uh, had hij wat problemen... Uh, Niet zozeer met uh, met de kanker die op dat moment uh, wel weg was. Laat natuurlijk wel teruggekeerd is. Maar hij had ook wat andere uh, flinke kwalen waardoor hij ook regelmatig aanwezig was ja, Het liep allemaal niet lekker en uh, er gingen toch wel wat verhalen van dat hij toch wel regelmatig uh, met gezellig ook wel wat overhoop lag. En en dan is een drankje natuurlijk uh, vaak een goede goede uh, geestdoder, zeg maar. Uh, Alleen dat dat soort verhalen wil je dan ook wel geverifieerd hebben. Kijk, het hoeft geen roddelboek te worden, er hoeft geen hele gekke dingen naar boven te komen. Alhoewel, we hebben nog wel een... uh, een dochter van Bert gevonden. <laughs> een buitenechtelijk kind. Uh, ja. Nou ja, goed. Dat lees je dan ook nog wel in het boek. Was in zijn Utrecht tijd overigens. Uh, dus dat is al een hele mooie scoop. Maar je wilde toch wat meer weten van wat waren nou die omstandigheden. En wat heeft hem nou op de kop gekost. Want met Volendam is hij uh, uh, ontslagen. Voor, vlak voordat ja. Volendam de nacompetitie inging. Um, en dat was lastig. Uh, je, ja, je wil zo'n beeld toch wel schetsen, En dat is hier en daar gelukt. Wat ik wel heel leuk vond om te horen van een aantal spelers die met hem gewerkt hebben. Dat hij daar ook wel weer gewoon zichzelf was. En dat hij daar ook gewoon net als bij zo alles andere clubs. Uh, een keer uh, in een opera stond te zingen bovenop een tafel. In een of andere gelegenheid. Dus, uh, en daar schaamde hij zich ook niet voor. En, uh, dit, maar wat ik wel hoorde is dat er ook wel een beetje op gelachen werd. Want kijk, die man die was op dat moment natuurlijk wel weer een stukje ouder. De spelers waren inmiddels qua generatie natuurlijk ook opgeschoven. En, en nou ja, deed hij zo'n geintje. Ja, dan ging het geld bij wijze van spreken om zijn mond heen. En daar werd natuurlijk alweer een beetje om gelachen. Dus ja. ik denk ook gewoon dat hij in zijn carrière ook ziet. Dat de afstand, uh, hij werd een oudere trainer. En hij werd uh, misschien niet altijd meer even serieus genomen. En dan komen die dingetjes als een extra neutje. Of eens een keer overnachten in een hotel vlakbij het stadion. Of een keer dat hij achter in de bus zat. Omdat hij uh, zijn rijbewijs kwijt was. En met een normale bus, hè, moet je nagaan, met een normale regionale bus. Uh, naar het stadion van Volendam ging. En dat een jeugdspeler zei, volgens mij zat, onze, zat de hoofdtrainer achter in de bus. En ja. Dan word je niet meer 100% serieus genomen. En dat is ook wel wat pijnlijk. Want je wilt aan ja. de ene kant niet te veel benoemen. Maar aan de andere kant wil je het ook wel. Ja, zoals het toen de tijd ook naar buiten kwam. En, en, en wat ook Volendam gebruikt heeft bij het ontslag. van we konden eigenlijk niet ja. meer met hem door, Want er is het een en ander gebeurd. Ja, uh, maakt, maakt het natuurlijk wel lastig.
0: En, en dan uh, op ja, veel te jonge leeftijd uiteraard. 58 jaar leeftijd uh, overlijdt bij Jacob op 14 november 1999. Uh, hoe reageerde de voetbalwereld daarop? Want je, je schetst... net al een mooi beeld van... het werd een wat oudere trainer. Misschien hè, werd hij wat... Uh, wat meer bekeken als een humorist... of als, als uh, een beetje, beetje de geinponen. Maar hij heeft natuurlijk... Uh, dat, is, dat is veel te kort door de bocht. Maar hoe reageerde de voetbalwereld in die tijd uh, op zijn overlijden?
1: Ja, groot. Verder als zijn mijn, uh, uitvaart... Uh, was uh, zeer uh, druk bezocht. Door mensen vanuit... Ja, eigenlijk het hele, uh, hele voetbalgremium... Uh, zullen we maar zeggen... Uh, de selectie van Vitesse was de, 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 de oude selectie. Maar ook echt hoogwaardigheidsbekleders Leo Beenhakker heeft een, uh, een speech gehouden nog. Uh, ja, mensen waren er ook echt kapot van. Uh, want het is toch al een, een vrij korte tijd is het, uh, is het weer teruggekeerd, hè, de kanker. en uh, Veel mensen zijn ook nog op het laatste moment bij hem geweest in het ziekenhuis. Nou, die schok is ook enorm uh, van, van hoe, uh, ja, hoe, hoe hij erbij lag bij wijze van spreken. Ja. Maar het is, het is best wel, ja, het is, als je het vergelijkt met nu, het was 1999, nu zou het allemaal wat groter zijn en zou ik misschien wat, wat meer, natuurlijk, via de sociale media zou het misschien wat meer oproepen, ja. maar het uh, was een enorme opkomst en uh, uh, ja, uh, wat ik ook wel bijzonder vond is dat, uh, dat er nog een grote uh, bijeenkomst is geweest na de uitvaart, waarop echt, waar het ook heel gezellig was, dat zeggen de mensen ook allemaal, uh, dus ook wel in de geest van Bert, zeg maar. En dat heeft wel indruk gemaakt bij, uh, bij de mensen.
2: Ja, want ja, het eind van de, de begrafenis eindigde met een enorme hagelbui. Waardoor iedereen die langs de kist moet uh, uh, helemaal doorweekt was. En toen dus zei uh, Jan Jongbloed, uh, laatste geintje van Bert.
0: <laughs> <laughs> Mooi, ja, ja, ja. Nou, heel mooi. Uh, Betje Jacobs uh, is uh, overigens, uh, nou, of niet overigens, is recordhouder als trainer met de meeste eredivisiewedstrijden. 741. Ik lepel het nu even op hoor, ik weet het niet uit mijn hoofd. Uh, en nummer 2 is daar bijvoorbeeld de Han is, uh, staat op die nummer 2 op die lijst. Uh, hij won ook de meeste eredivisiewedstrijden als trainer. 273 in totaal. En uh, hij trainde ook de meeste eredivisieclubs. Dat wist ik niet. Uh, acht stuks in totaal. Um, en hij blijft daarmee uh, Dik Advocaat Frits Korbach en, uh, en Piet de Visser voor. Die er, uh, die er zeven blijkbaar uh, trainde. Um, heren even als, um, uh, als afsluiter. Um, wat wisten jullie? Laat ik even bij Ferry beginnen. Uh, wat wist je van Bert nog niet? Wat je nu wel weet, waar je even denkt van hey, dat vind ik nou echt, uh, dat vond ik een mooie een anekdote van iemand. Of dat vind ik een mooi feitje wat ik van hem te weten ben gekomen. <lacht>
1: Um, nou, wat, hoe hij gewoon thuis was. Eh, eh, kijk, een biografie maken met alle gegevens bij elkaar. Dat is natuurlijk wel heel gedoe. Hè? En, en, en ook spelers spreken. Maar vooral de verhalen van hoe hij thuis was. Eh, gewoon de kleine dingetjes. Eh, vond ik erg leuk eh, om te horen. Eh, nou ja, ja, voor mij zijn het kleine dingen. En misschien voor, voor jullie ook als, als luisteraar of wat, hè, als, als lezer van zo'n boek. Eh, maar eh, nou ja. Er gingen wat verhalen over hem. Van, nou, hij had een, uh, een mooi huis in, uh, in, in Ubach over Dat is zeg maar vlak bij de Duitse grens toen hij uh, bij Roda zat. En uh, dat werd de boerderij genoemd. Nou ja, dat is toch wel grappig. Ga je eens rondvragen. Nou, dat liep helemaal vol, dat, dat terrein om, om die boerderij zeg maar, heen. Nou, het was gewoon een huis, een vrijstandhuis met, met beesten. En, en nou, dat was dan de hobby van, van zijn vrouw. Er liep zelfs een hangbuikfijntje die hadden ze gekregen van de selectie van, uh, van Roda. Ja, dat zijn natuurlijk wel heel grappige dingetjes. En dat stond hij ook regelmatig in zijn tuin te werken. En uh, Johan Toonstra, een van de spelers uit die tijd, goede speler van Roda. Die zei ook van, ja, daar zag je pet gewoon bezig. En dan en, en was hij gewoon in zijn element was hij lekker uh, bezig zijn, zijn, zijn stress kwijt te raken. Dat zijn van die kleine typische dingen. En dan vind je nog een foto ook dat hij inderdaad met een schop, uh, en uh, de, de, de boel aan het omploeg is. Uh, dat vind ik leuk. En uh, nou ja, dan hoor je ook gewoon wat huiselijke dingetjes. Dat de boel keer opgeknapt moet worden. En uh, dat de boel geschilderd moet worden. En uh, nou, Bert dus blijkbaar geen goede klussen was. Want dat ging compleet mis. De, uiteindelijk uh, uh, nou ja, had, de, de, de had hij de ladder vastgezet met de potverf bovenop die ladder. Uiteindelijk stapte hij op die ladder. Die ladder klapte natuurlijk de, dicht. En die, die, die potverf viel over hem heen. En uh, dat, uh, dat de familie lag zo dubbel van dat lager. Dat hij ook echt enorm kwaad werd en op ook twee dagen niemand niet met zijn familie gesproken heeft omdat hij dus natuurlijk te kakker werd gezet vanwege het feit dat hij de, de boel had verkloot met de verf. Nou, ik vind dat grappig dat zijn dingen die je nergens leest en die hoor je dan van, vanuit de eerste hand ja. dus ik heb het dan toch over de privé de kleine privé dingetjes die we hebben mogen opslurpen zeg maar
0: En jij Michiel?
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk twee dingen. Um, bepaalde anekdotes, die, die kennen we. Die, die kent iedereen. Die staat bij de krant gestaan in de media. Zoals inderdaad Benidorm. Uh, zelf vond ik het leuk om van spelers anekdotes te horen... die je verder nooit hoorde. Ik wil uh, in het bijzonder noemen Mario Eleveld. Um, speler van Fortuna. Die, ik, uh, die me enorm, enorm heeft geholpen. En die ook uh, allerlei anekdotes oplepelde. Dat ik het, het hoofdstuk wel twee keer moest herschrijven. Alle context moest uitleggen. Want ik had zoveel anekdotes... Zelf vond ik de mooiste dat uh, Fortuna weer ergens op een trainingskamp was. En de, 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 de materiaalman was jarig. Dus ze hadden allemaal cadeautjes en ze hadden ergens een zaaltje. En ze hadden drankjes en wat cadeautjes. En Bert was weg. Ze dacht: waar is Bert nou toch? Nou, Bert komt op een gegeven moment uh, via een uh, openslaande deur. Komt hij dat zaaltje in met een koe? Die had hij bij een boer geleend. Die zegt: Nou, uh, allemaal van harte gefeliciteerd. En aan ons allemaal krijg je deze koe. En hij slaat het beest op de achterwerk. En vervolgens scheidt die koe dat hele zaaltje onder. En dan zegt, nou, dat feestje was snel afgelopen. Nou, dat soort dingen. Dus dat hij het niet alleen in Nederland deed, maar overal. En dan al dan niet bewust. Maar dat hij constant allemaal dat soort geintjes uithaalde. Ik heb echt helemaal dubbel gelegen. Dat ik dacht van, nou ja, er dit, uh, dit, 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 dit kwam geen eind aan. Dat soort dingen die eigenlijk nog niemand wist. Dat vond ik heel leuk. Uh, het tweede is dat Bert naast uh, alle grappen en gollen die we kennen. Um, en... en uh, In enorm veel commissies heeft gezeten. Hij heeft bij de VVON gezeten. De vereniging van van trainers. Hij heeft de KNVB commissies. Er was volgens mij in die tijd geen commissie. Of Bert zat erin. uh, Waarin hij ook heel veel gedaan heeft. uh, Bijvoorbeeld een commissie uh, over de jeugd. Jeugd was echt zijn stokpaardje. We moeten de jeugd opleiden. Ik ben een coach. Het opleiden moet in de jeugd gebeuren. Waarom moet ik nou nog iemand leren de bal recht vooruit te schieten? Bijvoorbeeld. Had hij echt een hekel aan. Uh, Maar het blijkt dat hij achter de schermen, denk ik, meer dan we weten, meer invloed heeft gehad. Bijvoorbeeld in de jaren tachtig was er helemaal geen uh, nationale jeugd dat speelde. De jeugd van betaalde voetbalploegen speelde tegen amateurteams. En hij zei, de beste moeten tegen elkaar spelen. Het moet één landelijke divisie worden. Dat vinden we nu heel normaal. Het was toen een enorme uh, discussie en dat dat ging eerst niet door. Later is het wel gekomen. Hij zat ook in de... Commissie over de gele kaarten: dat je na vijf gele kaarten een schorsing krijgt en dan hè, naar de zevende en de negende en dat soort dingen. Dat vinden we nu heel normaal. Hij heeft daar nee, niet alles zelf bepaald, maar wel uh, heeft hij zich daarmee bemoeid in commissies. Hij was altijd wel weer ergens of hij uh, uh, deed mee aan een panel. Uh, hoe bezeten hij was van, van voetbal, dat, dat wist ja. ik niet. Dat weten heel veel mensen niet. Hoe, uh, uh, hoeveel tijd hij opofferde om op maar het voetbal uh, te ontwikkelen. En soms een tijd, uh, maar dat, dat staat ook in het boek... best wel ver vooruit was met zijn... Uh, met zijn gedachten ook.
0: Nou, dat vind ik een uh, hele... hele mooie afsluiting Ook inderdaad wat... Uh, wat misschien uh, veel mensen... niet uh, over hem wisten, maar nu uh, wel weten. Uh, last but not least... het boek is nog steeds te koop. Uh, via de webshop... van, uh, van Staantribune. Uh, mochten er nou uh, toch mensen zijn... die hun Spaans wat op willen... knikken... <laughs> hoe zou dat of, of verzamelaar zijn dat kan natuurlijk ook dat, ja, dat kan uh, natuurlijk ik ook. heb ook boeken in het Italiaanse Spaans waar ik niks van snap maar er staat er toevallig een toevallige voetbalshirt in wat ik wel weer snap <laughs> uh, hoe, hoe, zou, hoe zou men daar aan kunnen komen
2: Ja, ze, uh, gewoon via Amazon ook in Nederland in uh, Amazon uh, Nederland kun je uh, de Spaanse versie uh, gewoon bestellen zoeken op Bert Jacobs, niet op Holste knos Begonia voetbal, want dat woord dat kennen ze in Spanje helemaal <laughs> niet. Het is <laughs> dus niet te vertalen, hij is zelf niet van, ja, het is van ole, ole, Begonia voetbal. Uh, maar dat ja. kennen ze niet, dus gewoon onder de naam Bert Jacobs bij, uh, bij Amazon en voor de Nederlandse inderdaad, de webshop van van Robeer.
0: Uh, heren, uh, mag ik jullie uh, hartelijk danken voor de, voor de mooie verhalen en anekdotes uh, van uh, niet alleen de trainer, maar ook de mensen, Bert Jacobs. En, uh, nou ja, goed, ik, uh, ik, ik hoop dat dit uh, ook uh, mooi overgedragen wordt uh, naar de nieuwe generatie die hem uh, niet zo bewust uh, heeft meegemaakt. Helemaal mee. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast.staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.